0: Ô Lucas, a gente tá aqui no Supercast Bros, de cara nova, inclusive ali viu a arte do nosso novo podcast, do nosso novo podcast é não, o podcast é o mesmo, só que tamo de roupagem nova ali, você viu a, a arte do podcast agora?
1: Eu adorei a referência, ó, oh, top.
0: Inclusive... Pô,
2: além da referência ao jogo, o cara fez referência ao meu, ao meu tênis, fiquei emocionado com isso aí. Foi, <risos> teu então, trabalho, hein? <risos> não, é, antes que o pessoal tenha uma ideia negativa, não é como fosse o cara do drip, o cara do, não, os meus tênis, não, é que assim... Pessoal, eu, eu gosto muito de trash Metal. Inspirado por essa onda de trash Metal dos anos 80, eu queria um tênis branco ficando alto. Aí eu fui lá e comprei o tênis branco ficando alto. Mas a minha ideia não é... Cara, eu só tenho esse tênis. Então, assim, é o tênis que eu vou pra, sei lá, cara, casamento. Pra... Eu só tenho um tênis pra tudo. Sim. Aí... <risos> Todo mundo comenta, né? Ah, o tênis lá... Mas é só isso que eu tenho mesmo. E eu, 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 era um, um tiro. Falei, eu vou comprar o último tênis da minha vida. Porque eu não gosto de gastar com roupa. E tá lá. Agora <risos> meu tênis tá até na arte do,
0: do podcast. Eu fiquei emocionado com isso. Esse é o cidadão classe média baixa. O cara, quando compra uma coisa boa, ele tem que se justificar. Não, foi na promoção, pô. Eu comprei, foi na foi, promoção. Foi, foi 3 por 10 Foi baratinho. Comprei, foi não, um achado.
2: Se, se, se não dorme bem, cara. Você fala, puta, não precisava. <risos>
0: Bom... Vamos lá, sem muita demora hoje, porque hoje tem bastante que tá Tá começando mais um Supercast Bros, eu sou o André, tô acompanhado como sempre do meu queridíssimo irmão Lucas, opa, e hoje... Temos uma participação especial de uma pessoa muito especial que já teve aqui no nosso podcast antes para falar de Dark Souls. A senhorita digníssima Ana Lee. Oi! Uhul! Ana Uhul. Lee, a gente tá no nosso contador ligado aqui, já é a segunda participação sua, o que é uma honra para nós. Na terceira participação você se torna praticamente uma, um membro aqui do nosso podcast, passando também a assumir algumas das nossas contas também, Tá? É caro manter isso aqui. Ah,
1: eu dispenso a parte da conta, tá bom? É caro manter isso aqui. Mas eu aceito, então, eu aceito me tornar membro do podcast. Ah, é. não,
0: mas aí o ônus vem com o bônus, né? O bônus vem com o ônus e vice-versa. Sim, sim. Três podcasts é gra gravados, Ai, vira membro aqui também do, do nosso podcast e passa a assumir <risos> um terço das contas aqui dessa, dessa bagaça, certo?
1: Então a gente finaliza no segundo
0: podcast. <risos> Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que, inclusive, foi sugestão da Ana Lee, ela que sugeriu esse tema porque a gente estava planejando fazer uma outra coisa, na verdade. Eu não vou falar muito o que a gente estava planejando fazer, o, o jogo que a gente estava querendo falar, porque é muito provável que ele apareça aqui no canal no futuro, que é um jogo que a gente gosta bastante, uma franquia que a gente curte muito, mas aí eu falei para ela que eu queria jo rejogar de novo essa, essa franquia para poder falar com ele mais fresco na memória. Daí nós pensamos, 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 e aí a gente foi para um outro, um outro jogo... Só que esse, por sua vez, eu não joguei inteiro. O Lucas eu acho que nunca jogou. E ali vai falar dele aqui hoje também, mais pra frente. Só que, Então não seria muito interessante fazer um podcast somente sobre essa, esse título em específico. O que nos levou a pensar, o que levou ali a pensar, em fazer um episódio sobre jogos subestimados. Então a gente vai... Falar sobre esse tema hoje, dando exemplos é, Lógico, exemplos pessoais, né? jogos que nos agradam Mas não necessariamente tem uma aceitação muito grande do público Não quer dizer que a gente vai falar aqui de jogo que tem nota baixíssima Ou que ninguém conhece, não Mas dada a qualidade desses jogos E dado os jogos que as pessoas dão tanto valor Que estão tão em alta A gente sente que o que a gente vai falar aqui hoje São títulos que mereciam, talvez, ter um pouco mais de, de relevância né? No mundo dos jogos aí Reconhecimento, Belezinha? principalmente. Oi?
1: Reconhecimento, principalmente. Reconhecimento. Ah, e só um adendo. Por favor. Pra galera que, que tá meio curioso aí sobre qual vai ser o próximo tema do podcast, hum. só peguem a referência da capa. Apenas isso. isso. Apenas isso. <risos>
2: exato Vai ser sobre a história do Metallica nos anos 80, como eles <risos> evolucionaram no trecho
1: metal.
0: <risos>
2: Boa!
1: <risos> Vamos virar um podcast musical também, logo, logo.
0: Isso. Oi, isso aí,
2: vamos chamar o Barbônico aqui
0: Ô <risos> Barbônico, queremos você aqui, hein, cara? Cadê você aqui? Gente, seguinte, então, pra gente não prolongar muito mais essa introdução aqui Eu vou passar a palavra... Liz, você quer rodar um D20 aí para ver quem que vai ser o primeiro? Quem que se voluntaria a falar primeiro sobre o jogo que ele escolheu né? não, não é somente um jogo, mas quem que quer começar essa brincadeira aí De falar um, um, um título que é muito especial para você e que você acha que deveria ter mais relevância no cenário de jogos como um todo?
1: Eu acho que o Lucas deveria começar hoje, porque ele tá meio quieto.
0: Manda bala, Luquinhas. O Luquinha, <risos> quando ele começa, minha querida. Vai, oh, Luquinha.
2: É, foi um erro. <risos> pois então. É, aí eu vou, vou rejogar uma pergunta. Mano. Começa por um razoavelmente conhecido, porém que eu gosto demais. Eu acho que ele deveria tem mais reconhecimento, ou vocês querem que eu comece já pela do Underground?
0: Putz, as duas opções são muito tentadoras, hein? Eu acho, ah, que,
1: cê... eu acho que... Ah, desculpa. Pode manda, mandar.
0: Manda, manda ali. Man, pode mandar, <risos> pode mandar.
1: Eu acho que você deveria começar com o que você acha que não é tão, assim, subestimado, mas que você gosta. Daí isso. depois você manda o um Undergroundzera.
0: Boa. Beleza. É isso que eu ia falar mesmo. A gente vai aprofundando cada vez mais. Vamos começar ah, no raso. Ah, entendi. Primeiro isso tem aí. que começar na camadinha externa ali. Isso, iceberg dos, dos subestimados.
2: Eu vou falar do jogo que provavelmente muita gente jogou, porque no Brasil, principalmente, por algum motivo, ele ficou meio famosinho, cara. Não sei o que aconteceu, não sei se foi pirataria, não sei. Mas, ele é bem conhecido, de uma série bem conhecida. Só que, cara, ele não é só um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, um que, por algum motivo, eu tenho sonhos com ele, cara, é estranho isso. E como também eu acho que ele fez coisas que nenhum outro jogo fez. Beleza, ele errou tentando fazer muita coisa nova, mas eu acho que... Ele deveria ter dado mais uma aula na indústria de jogos, principalmente na indústria de survival horror. Hum. Sendo esse jogo Silent Hill 4: The Room, para mim, que é ah, tá. o André acha esse jogo uma bomba, cara, detesta. Mas para mim é meu Silent Hill favorito, que o meu survival horror favorito, um dos mais nostálgicos, um dos... cara que me aterrorizou, aterrorizou demais. Eu acho que nunca que se diz jogo de terror pode gostar ou não do jogo, tem que assumir que ele é um dos jogos de terror mais assustadores já feitos, e é isso que eu gosto nele, eu acho que nenhum jogo usa do terror da forma que ele usa, colocando ali uma casa, um ambiente tão comum, e também tendo uma mecânica do qual chega na segunda metade do jogo e tudo muda, tudo muda, você tá sendo perseguido por um ser o killer, começa a ter assombrações na sua casa ali, é, cara, é, é tão genial essa, que, essa coisa de criar uma situação familiar para depois tirar então, cara, sensacional Silent Hill 4 pra mim é um jogo de terror O segundo jogo de terror mais assustador já feito Sendo o primeiro PT, o cancelado, infelizmente Então, é com isso que eu começo esse podcast
0: oh, oh, oh. cara, não Ó, oh, eu vou eu, eu, eu tenho uma opinião diferente de Silent Hill 4 Em relação à última vez que a gente conversou, Lucas Mas antes Perguntar pra Lili, você já jogou algum Silent Hill? Já conhece a franquia mais ou menos? Como é que ela funciona ou não?
1: Eu conheço a franquia, só que eu nunca joguei porque eu cago de medo de ah. survival horror. Putz. O único survival horror que eu joguei, assim, pouquinho foi Resident Evil, que hoje em dia nem se classifica mais com isso, né? Não, e o dia, Evil Within, eu que eu gosto muito de The Evil, The Evil Within. Ah. Trava a língua, quase o nome do jogo, né?
0: Legal. Não show Mas de eu bola. gosto
1: bastante desse. Mas Silent Hill eu tinha muito medo, então, tipo, a capa do jogo eu já ficava desesperada, eu já, já me dava um negócio, daí eu fiquei, fiquei longe da franquia. Mas falam que é muito legal, tipo, tem bastante análise psicológica, gameplay do jogo é bem legal também, mas eu não tenho propriedade pra falar porque eu nunca joguei.
2: Hum. Pô, pior que é verdade. Cara, eu vou falar pra você que é, Silent Hill 4... <risos> Uma das razões que eu não compro ele para minha coleção, que é um jogo que eu tenho, caramba, eu tenho um carinho muito grande por ele e eu quero ter na coleção, eu não compro o jogo acima de 300 reais, Agora eu vou comprar, né, porque eu quero no um Switch, mas tudo bem. Só que ele já tá na casa dos 600, 800, enfim. Mas uma das razões que eu não compro é porque eu tenho medo de assustar minha mãe, tadinha, porque ela vai A capa do é jogo bizarro. já é muito é bizarra, né? É um monstro. Exatamente, moço lindo, é bizarro. É bizarro. Na porta do apartamento, aquela capa vermelha, eu fico com medo da tadinha vai lá, pô, limpar o quarto todo carinho, vai lá e coitada de Maia.
0: <risos> Ô Lucas, eu tenho duas coisas pra falar aqui. Uma delas não é sobre Silent Hill 4 diretamente, mas é que eu esqueci totalmente. Olha, é verdade. Ali já participou comigo de um projeto envolvendo Silent Hill. Eu tinha esquecido disso já.
1: Oh, olá. Um,
0: um finado é projeto aí.
1: Um finado projeto.
0: <risos> é, mas mas sobre Silent Hill 4, Lucas, eu vou te falar um negócio agora que vai aquecer seu coraçãozinho. Eu sempre fui muito contra esse jogo, assim, não contra o jogo, não tem como eu ser contra o jogo, mas eu sempre fui muito averso ao Silent Hill 4. Uhum. De uns tempos pra cá, eu coloco ele sem sombra de dúvidas, mas sem comparação, muito distante de qualquer. assim, Ele fica bem no, no topo do ranking, apenas atrás de Silent Hill 2, no quesito de enredo, na minha opinião. É, Sim. Eu acho que ele. Ele vai numa pegada assim. Que, cara. É, eu não vou dizer que é inovador, não é inovadora a palavra, mas é diferente do que a gente estava habituado, não somente em Silent Hill, mas em jogos de terror como um todo. Ele uhum. coloca um. um se, se você parar uma pessoa e explicar um enredo de Silent Hill 1 ou 3, a pessoa vai falar: Ah, é assustador, assim, é, uma, é uma digna história de um, de um conto de terror, envolvendo Sim. culto, criaturas, tortura, enfim. Se eu explicar a história de Silent Hill 4 pra alguém, primeiro ela vai olhar pra mim com aquela cara de. Hã?
1: Pera, como assim
0: a, o apartamento a mãe como a... então essa estranheza é uma coisa que me agrada muito em, em não somente em jogos em obras como um todo quando o, o autor ele sai um pouco da caixinha e ele coloca um negócio mesmo que tipo você fala cara mas como assim pera aí não tem sentido nenhum e você começa a entender que isso tudo se dá né, no caso do Silent Hill pelo pela não vou dizer personalidade mas pelo estado mental ali do como chama, o vilão Walter lá Sullivan. o Walter Sullivan exatamente eu acho que Silent Hill 4 é um jogo que tem conceitos Assim Incríveis, incríveis mesmo Os fantasmas é, O apartamento é, talvez seja um dos pontos altos Da franquia Silent Hill A construção do apartamento e como as coisas vão mudando lá dentro Eu... Tem um, eu não gosto muito, não é uma questão de é bom ou não é Mas eu não gosto muito da construção do que acontece fora do apartamento Com exceção do metrô Eu, não sei por, eu acho o metrô excelente em level design Eu não sei porquê, uhum. mas eu acho ele excelente em level design A construção dele, o, o mistério, o cordão umbilical lá A forma como o cachorro sai da, da porta do banheiro Tudo ali eu acho que a construção é incrível, 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 incrível Hum. O mapa da floresta é um mapa que eu acho bem mal construído, na minha opinião. Eu, acho uma opinião eu não bem gosto feio. muito dele também. É, a prisão eu acho interessante. Depois eu vi os apartamentos também, eu acho mais ou menos. Enfim, eu não gosto muito... O que, acho que, o que me, eu encontrei o que, que não, não me agrada no, no jogo. É o que acontece fora do apartamento, mas todo o conceito do jogo. E o apartamento em si, pô, excelente. Enredo Sim. excelente. Vilão. Eu vou te falar ali que tá pau a pau... Ele, até, ele até é até mais profundo do que o Parme de Red. O, o que o Parme de Red significa é muito profundo. Mas o Parme de Red em si é simples, se a gente for ver. Cara, eu diria que é
2: mais assustador. Eu ele sei é, que ele dá, é. Mas, ele... cara, ter um humano te perseguindo é muito terrível, porque. Não é um monstro, não é um cara, ele não anda lento Ele corre na sua direção, ele é um serial killer mesmo
0: É, isso, ele, e, pa ele... E ele passa Essa energia de serial killer, ele passa isso Você olha pra Sim. cara dele, a roupa dele O, o jeito que ele se porta as, as é falas. Aquele
2: trecho que você olha no olho mágico Da porta, e ele fica te encarando Ali, com o rosto completamente Sabe, parece Sim. que Móvel É, ele fica meio que, quase que sorrindo ali Eu vou tentar falar em dois minutos aqui Porque a gente tem muito jogo pra contar mas essa questão que você disse é verdade mesmo os, ele tem muitos efeitos os, os level designs deixam a desejar um pouco é, disso eu acho que tira algumas coisas interessantes como os puzzles não são mais só aqueles poeminhas que para mim já ficou um pouco velho da série ah dove bird não sei o que agora os poemas têm um elemento de caramba vou pegar um item levar do apartamento voltar para o mundo eu acho isso bacana Uhum, e, uhum. de novo, eu acho que ele fica um jogo completo Pra bem ou pra mal Porque muita gente detesta a segunda parte Mas eu acho que ele fica completo na segunda parte Porque a primeira, ela vai te assustando Principalmente com temas bizarros As imagens que o jogo mostra são muito bizarras E vai além do cara sendo partido no meio Cabeça arrancando é, Cara, um cara sendo queimado Ali se cortando com números, falando coisas sem sentido Um cara na cadeira cara, A cena do cara morrendo na cadeira elétrica Eu acho aquilo pavoroso Uhum. Tentando conversar com você enquanto ele tá sendo tostado ali com um olho branco, todo, enfim... Bizarro. É, bizarro. E só que ele segue um ritmo um pouquinho mais tranquilo, você vai indo ali, os mundos, eles são, não são tão bacanas de explorar quanto os do primeiro, dos primeiros jogos. Uhum. Chega na segunda metade, cara, o seu apartamento deixa de curar sua barra de vida, agora ele é, uma na verdade, uma ameaça. As assombrações do apartamento, que pra quem tá boiando, cara, o seu apartamento literalmente fica assombrado, ah, a TV chia, sai um fantasma dele. É, aparece carne morta na sua geladeira. Um que eu adoro, que é quando você olha no olho mágico da porta. Ou aparece você, do outro lado, morto, falando alguma coisa sem sentido nenhum.
3: Uhum. E...
2: são completamente randômicas. Então, toda vez que você volta, você não sabe se vai acordar com um fantasma na sua cara, um fantasma de uma criança, alguma coisa assim. Ou se vai estar na sala, você não sabe, sempre gira aquela tensão. Os personagens que morrem na primeira metade voltam como fantasmas... Cara, é terríveis na segunda fantasmas que remetem à forma que eles morreram então o cara da cadeira elétrica ele fica tremendo de uma forma muito estranha o rapazinho agora, do
0: fogo passa aqui, é, pegando fogo né, ele passa, passa voando pegando
2: assim. fogo. É, cara, é, é bizarríssimo e tem uma questão também que agora você tem que proteger a sua vizinha lá, a Elin, e ao mesmo tempo tem um serial killer na sua cola, então ele não deixa você expirar, o apartamento tá assombrado é, o serial killer tá na sua cola tem fantasmas mais fortes chegando é, se você não cuidar da sua vizinha, ela começa a ficar possessa também então, cara, é uma pressão gigante. Aqueles mapas que você passa a primeira vez, aí que eu ia chegar. É, embora, eu não gosto de backtracking em jogos, eu acho meio estranho. Devil May Cry 4, o um jogo que eu usei, isso eu não aprovo totalmente, embora eu ache um jogo muito bom. Só que o legal disso é que você passa a primeira vez, tranquilo. E a segunda vez agora é, cara, a fase da floresta, por exemplo, você tem que ficar procurando coisas em, num poço que você ignorou quando você passou a primeira vez. Você nem ligou, uhum. você fica procurando partes de bonecos. Enquanto um serial killer te persegue e tem cachorro por aí. Então se você correr do serial killer, o cachorro vai... E aí você tem que passar andando. Só que tem um cara armado atrás de você. Então... É o
1: famoso, se você correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nossa,
2: demais. <risos> então, enfim. É... Vou cessar aqui o meu ranking sobre esse jogo. Porque não é sobre ele o podcast. Mas eu acho que ele é inovador, que não eu disse. Eu acho que o terror, ele se dá muito pelo, ines... pelo que você não espera. É, por exemplo, Resident Evil, eu, eu perco medo, cara O 7 eu tinha começado a ficar com medo no começo Chegou no final, pra mim já tava bem de boa Porque eu fui me acostumando E o único jogo de terror, fora indies, aqui e ali Que eu vi usar dessa, dessa técnica Foi Silent Hill 4 E eu não sei o porquê, cara Essa técnica é perfeita pra criar um jogo assustador do começo ao fim
0: Sim. Encerrado É, o, é uma, você falou que é, dá medo aquilo que você não espera, né? Alguma coisa que assim você falou, Sim. né? E pegando a ideia de Lovecraft, você também tem medo do desconhecido. E o Silent Hill 4, acho que ele te, ele, ele te tira da zona de conforto em vários momentos, né? Quando o você, jogo inteiro. Quando você começa a entender, ah tá, então eu vou entrar aqui no buraco, vou fazer, resolver um negócio assim, vou voltar para apartamento, me curar. E vou... Quando você começa a entender isso, ele quebra. A, ele quebra a regra do jogo, é uma coisa que é interessante. O jogo, ele, todo jogo ele tem uma regra para funcionar. Isso em card game, isso em board game, isso em jogo de... Todo jogo tem uma regra. E quando uhum. o jogo quebra a própria regra, realmente você tem um fator de impre imprevisibilidade muito grande, né? Então eu concordo Sim. com o Lucas. O Souzai o 4 é um, é um ótimo Inclusive jogo. Inclusive, jogos de terror fazem isso.
2: Aquele, Exato. Aquele joguinho lá de, de Wifu, que depois no final fica tudo bizarro lá, que tinha estourado em 2018. Eles usam muito essas técnicas. Uhum. É Vocês o Yander, comentaram... esse...
1: Anteriormente também vocês comentaram sobre a questão do vilão E que parecia que tudo que tava acontecendo no jogo tava na cabeça dele, né? Alguma coisa assim
3: uhum. Sim
1: é, Isso também tem muito em Devil Within, por exemplo Tipo, no começo do jogo é você ficar totalmente perdido Porque você não sabe o que tá acontecendo uhum. Daí quando você vai entendendo, tipo, contando que é um dos fatores que eu gosto muito nesse jogo É o vilão, o vilão de, do Devil Within 1, que é o Ruvik é basicamente, tipo, tudo que se passa no jogo tá dentro da cabeça dele. E daí Nossa, você vê a todas as bizarris que o cara tá pensando, entendeu? Você fala, não, não tá normal, só aqui, é por causa dele.
0: <risos> o, Oli, antes de eu passar a palavra pra você falar sobre o seu jogo, eu fiquei curioso agora, o The, o The Evil Within 2 é bom também ou só o 1 que vale a pena? que eu tenho vontade de jogar. É boa pergunta, boa.
1: Então, eu não joguei o 2. Mas o 1 é muito bom, não tenho o que reclamar, assim, foi uhum. um dos jogos que surpreendeu bastante na época do lançamento E eu lembro que eu fiquei muito viciada, nossa, eu joguei as DLCs também, nossa, é, o jogo é muito bom Mas o 2, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de jogar, então não posso te falar muito bem sobre o respaldo dele Certo, não,
0: beleza, eu, 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 eu se o 1 vale tô... a pena, a gente já tem algum jogo pra explorar aí, eu, eu realmente tenho vontade de jogar esse, o The Wii U, enfim. Sim, sim
1: Jogue, é muito bom
0: Li, já que você comentou um pouco aí eu vou passar a palavra pra você então na sequência, eu vou ser o último aqui dessa primeira rodada, depois a gente okay. repete de novo com outro jogo. É, se você tiver mais de um jogo, guarda um pra depois e começa aí, pelo, pelo que você preferir falar agora, tal, que você se sentir mais à vontade, mas começa falando então pra gente que jogo que você acha que deveria ter mais reconhecimento, que no seu coraçãozinho tem um lugar muito especial, mas que pro grande público não, não, não fez tanto barulho assim.
1: Ah, enfim. Aqui no Brasil, talvez ele não tenha feito tanto barulho. Só que lá no, na, nas gringas, na Europa, enfim, ele fez bastante sucesso e que é o nosso famigerado Dishonored, né? Eu sou apaixonada por esse jogo, todo mundo sabe. Né? Eu, Verdade, nossa, não é um jogo de brasileiro, né? Eu demais nesse jogo. E assim, é um, é um game que veio com no, com renome. Tipo, a empresa que, que publicou ele foi a Bethesda, quem desenvolveu foi a Arkane. Então, são empresas que já têm renome dentro da, da indústria dos games, mas, mesmo assim, não foi um jogo que fez tanto barulho quanto um Skyrim, por exemplo.
3: Sim. Uhum.
1: Mas eu sou apaixonada demais, eu acho que ele deveria ter mais conhecimento. Tanto a sequência também foi muito boa, só que o primeiro game, pra mim, é uma obra-prima, assim, sem igual.
0: Intocável.
1: Em questão de gameplay, os gráficos, tipo, eu gosto muito daquele gráfico cartunesco que a Bethesda tem, que é aquelas mãozinhas que parece salsicha gigante de machinha. <risos> Eu sou apaixonada demais, e Dishonored tem toda essa estética, sabe, dessa coisa vitoriana, daí entra também a questão da peste negra, que aconteceu lá... Desculpa tá... te
0: interromper, mas eu, eu até uhum. comecei a... Eu joguei um pouco do Dishonored, é né, um tempo atrás, e eu queria perguntar isso pra você mesmo, agora eu, só pra, não, pra você não perder o, o time, eu, a gente não perder o timing aqui, situa pra gente mais ou menos em que época que esse jogo se passa, assim, qual que é a ideia ali, assim, é, é durante a peste negra, né, época da peste negra,
1: então, o Dishonored, algum... ele é tipo, ele tem uma estética meio vitoriana, só que ele é meio distópico também ao mesmo tempo, uhum. porque ele tem a tecnologia de steampunk e ao mesmo tempo também ele tem essa coisa do medieval, pela questão da falta de saneamento, enfim, mas pra tá. mim ele se passa mais na época vitoriana do que, por exemplo, uma época medieval. Você tá. vê que os trajes dos personagens são mais é, vitorianos. Toda a estética dele é beira mais o steampunk do que o medieval.
3: Tá, legal. A parte
1: medieval que eles pegaram foi só esse negócio da peste. Só... Daí o segundo jogo contanto que não é a peste dos ratos, mas é dos mosquitos. Mas hum. tudo isso se dá também pela desigualdade social que, que acontece dentro do, dentro do jogo. Uhum. A conspiração que tá rolando ali no cenário. Mas é um cenário bem steampunk. É,
0: o... Aquela cidadezinha onde a gente fica ali no começo é a parte mais pobre, né?
1: É, na verdade, onde a gente começa o primeiro jogo é, no, é bem no centro do Império, né? na, na capital ali, que é Bristol, que é literalmente o lugar, entre aspas, mais rico do Império ali de tudo que está acontecendo.
0: O começo, uhum. o começo mesmo, do, depois, depois do barquinho você fala, né? Do barquinho não, depois da prisão, tudo, né? Você tá falando, depois...
1: Ah, depois da prisão você fica com a galera lá que são os legalistas, tudo. Mas você meio que, tipo, vai perpassando pela cidade, entendeu? Tá, tá. Só que há, o lugar onde se passa o primeiro jogo é a capital de Gristow, que é ali o continente de Gristow. Uhum. E é onde, onde, basicamente, tem o centro do Império, que daí tem o trono, né? Mas como no primeiro jogo você passa por várias regiões Tanto as pobres quanto as ricas Tem missões em vários distritos dentro desse, de, dessa capital A gente não consegue explorar todo o continente, infelizmente Missões ah. ali dentro da... Que perpassam ali, sabe? Toda a coroa e toda a conspiração que está envolvendo A gente consegue perceber bastante de como funciona ali a cidade
0: Certo É um jogo em primeira pessoa e com ele... ele é principalmente stealth, eu diria, né?
1: Ele é stealth, mas ele também é um jogo de ação, na minha opinião. Uhum. Mas ele tem bastante elemento de stealth, sim.
0: Então, esse jogo, eu tenho uma história com ele, acho que o Lucas vai lembrar também. Uma vez, eu e o Lucas, meu primo, nosso primo né, e o nosso avô, fomos num shopping, não um shopping, tipo uma galeriazinha, um shoppingzinho bem pequeno. E aí o meu avô ia dar um presente pra gente, que a gente meio que pediu pra ele, não foi Muito. Uhum. A gente pediu muito, talvez a gente <risos> te, tenha insistido demais. Aí ele Pobrezinho, fala, não, né? Porque o cara,
2: ele tá de aposentadoria Eu <risos> gostaria de voltar no tempo E não ter feito isso É mesmo porque, porque eu peguei Grease of Judgment O foi. jogo nem é tão bom assim cara.
0: Exato, aí a gente foi numa loja de jogos E aí o meu avô falou, não, beleza Vocês podem escolher um joguinho aí Só que tem que ser um jogo barato, não pode ser um jogo caro Aí o Lucas escolheu Gears of War Judgment, que é um jogo muito miracordia, ruim. Eu terminei miracordia. esse jogo, eu joguei... o Lucas também, né? Você terminou também, né, Lucas? Não. Não, eu terminei esse aí, cara. Ó, franquia Gears of War, cara, <risos> só falta o quinto. O jogo... Não foi falta de tentar, ó. Caixismo. Não foi <risos> tentar, dois pontos, caixismo. <risos> e. Aí eu escolhi, ali naquela ocasião, eu escolhi o Dishonored. Só que você pensa que eu escolhi aquele jogo, não é porque eu tava. Ah, é. Puta, o jogo é de 2014? Eu não lembro. Não, é antes, né?
1: Não, o jogo lançou em 2012, né? 2012. É bem uhum. velho já.
0: Uhum. A gente
2: via e trailer dele, lembra, cara? Foi, Junto Lucas. É Nossa,
1: o trailer era muito legal. Muito bom. Era muito bom, era muito legal.
2: Infelizmente, pra pessoas que não são cabeçudas, é, entre aspas, uma... Você vai entender o que eu tô falando, não... Pejorativa, mas é, entre aspas, uma propaganda enganosa. Como Exatamente, Diablo, porque né? não
1: tem nada a ver, né? Nada a é. ver com
3: o gamer. Sim.
2: Assim, isso pra quem não gosta do gênero, claro
0: Então, é, eu, eu vou falar a verdade que eu não lembro do trailer, tá? Eu não lembro do trailer Mas, me, assim, me, eu, eu olhei aquela capinha e lembrei de ter visto alguma coisa sobre na época De ter visto alguma notícia sobre o jogo E eu vi que estava tava num preço razoável ali e Falei, ah, vou, então eu vou escolher esse jogo aqui, Dishonored Chegamos, em, aí na verdade esse jogo era pro Play 3 na época A gente tava na casa da minha avó ela, A gente não tinha como jogar lá, se eu não me engano Não tinha o Playstation lá Aí uhum. teve que esperar chegar em casa no, no outro dia, ou, uns dois dias depois, eu não lembro muito bem. E aí que a gente conseguiu testar o jogo e que decepção que eu tive ali. Porque na época, aí eu já vou <risos> me explicar. Na época eu era muito novo e eu era bem, bem mais imaturo do que hoje, bem mais maturo. Então pra mim o jogo não era é interessante. Você pensa, não vou dizer que eu era criança, mas pra um, um jovem ali, não lembro quantos anos eu tinha na época, teria que fazer a conta aqui, mas eu não. Eu sei que eu era novo na época e ver aquele jogo ali. A, não me, a história não me pegou, eu não entendia muito bem inglês, enfim... então não, eu, te
1: entendo, eu te entendo total, porque uhum. pra você ter ideia, eu conheci Dishonor graças a um amigo nosso que apresentou pra mim o game. Ele, ó, joga isso aqui. Daí ele começou a me passar um monte de vídeo, assim, e eu também via vídeo das gameplay e ficava, nossa, o jogo parece de massinha. Daí eu fui e joguei, e eu assim, me apaixonei porque tipo, ele não é um jogo explícito com as informações, entendeu? Tem Boa, muita coisa é ali, só que só que tipo, isso é com documentos, com diálogo de NPC, com coisinha pequenininha que você vai aprendendo e você vai descobrindo mais sobre aquele universo. O que eu gosto muito de Dishonored é o universo do negócio. Uhum. É perfeito, assim, na minha opinião. Mas eu te entendo. Essa sensação de estranheza, assim, tipo, eu falava, não, não é possível que esse jogo seja tudo isso. Não, não, nem Ferrana.
0: E olha, <risos> e será que dá pra você falar um pouco pra gente do Corvo, né? O, é Corvatano, né? O nome do personagem? Né?
1: Isso, o Corvatano. O protagonista do primeiro game é o Corvo, e o protagonista do, do segundo jogo do segundo game é a Emily, que é a, a menina que é do primeiro ah, jogo.
0: Que susto, achei que você falou aquilo que você falou pra mim lá que. Jogou um spoiler <risos> na cara, bicho. <risos> o que que... Ah,
1: não, eu não vou falar isso, <risos> ah, tá. relaxa. Eu
2: tinha que eu fosse falar: o primeiro é o Corvo e o segundo é o Atano.
0: <risos> eu tava não, é que ela começou a contar pra mim a história. Aí eu realmente queria ouvir, então eu não achei ruim, não. Mas ela soltou pra mim já uma informação ali bombástica. Já, mas é. Não, é beleza, desculpe Desculpa interromper. Pode continuar aí.
1: Então, a, os protagonistas do segundo jogo É a Emily, que é a menininha do primeiro, Escondes, junto esconde. com o Corvo. E daí você pode fazer essa alternância. Você pode escolher entre a Emily ou o Corvo. A Maria gosta hora, de é. jogar o segundo game com a Emily por causa da questão dos poderes. A lore é diferente, ponto de vista dos personagens são diferentes. Então a maioria do pessoal prefere jogar com ela, mas você pode jogar com o um Corvo também. Nossa e que... o terceiro, não é bem terceiro game, mas é uma história à parte no mesmo universo, que é o Death from the Outsider, que é uma historinha standalone que é com a Billy Lurk, que também é uma personagem que aparece desde o primeiro jogo, só que somente nas DLCs, o que faz com que algumas pessoas não, conhe... não reconheçam ela de primeira quando jogam standalone e a galera que não jogou a DLC do, do primeiro jogo, por exemplo.
0: E. Olha, eu, eu lembro de ter jogado um pouquinho do jogo. Eu lembro que tinha umas, umas cenas que era como se fosse num, num universo meio que de sonho que você se perseguia um um cara, no sonho, né, tinha uma coisa assim, e o jogo sim, também sim. tem uma questão de poderes, né, então além de ter essa ambientação vitoriana como você falou, se passar na época da Peste Negra, ele não é um jogo, ele, é um, ele tem um, um pezinho, um pezão, na, um pezão. Na, na, na fantasia, né, ele tem também sim. uns elementos meio...
1: Pra caramba, pra caramba. É o elemento principal, na verdade, né, da história do Dishonored, é os poderzinhos que você ganha, né, com a figura mítica lá do The Outsider, que é meio que o deus, né, de, dentro desse universo. Ele é uma, ele é, é quase, ele é tido como um deus por alguns e também como um demônio por outros, depende muito. Mas ele tem, ele puxa muito essa coisa do Lovecraft, sabe, que por ele ser uma entidade meio de outro plano, então ele meio que vai influenciando a vida das pessoas ali que estão no poder e ele vai beneficiando essas pessoas com esses poderes. E ele é meio que uma figura neutra, ele não tá nem do lado bom e nem do lado ruim, mas ele tá existindo ali e ele Basicamente, é o, ele tem essa onipresença, essa onipotência dentro do universo que se passa toda a história de Dishonored.
0: E o, o Corvo, se eu não me engano, esse jogo ele não tem um sistema de, de, de karma? Tipo, você pode meio que ficar meio hum, bom, meio acho que ruim? Eu uma coisa assim
2: sim,
1: também. sim. Nossa, esse jogo é tão completinho, gente. Ah, ele tem tudo. <risos> eu acho <risos> que...
2: ah, Não, pode falar. Não, então. manda bala aí,
0: Luquinhas. Manda bala aí, pode...
2: Não, eu ia falar que... A razão que ele é underrated, né, que ele não ficou muito conhecido, foi sendo, foi sendo deixado ao longo dessa conversa, né. Ele é um jogo que exige uma cultura ali do cara, você se interessar pela estética, né, você... Sim, sim. E principalmente no Brasil é que se foda, né, Black, GTA San Andreas e pronto, tá ótimo já. É, eu tô... é
1: porque eu acho, na minha opinião, assim, na época que ele foi lançado, eu acho que tinha muito jogo parecido. Tipo, em 2012 lançou muito jogo tipo The Darkness, que bebe muito dessa fonte de poder sobrenatural E o protagonista meio quebrado, um cara que foi meio que desonrado de tudo E o Daí... Bioshock Infinite lá É, tem o Bioshock, que também bebeu bastante dessa fonte de poderzinho, Cidade Vitoriana E Nossa, Bioshock... as suas ações decidem o que você é, sabe? O Bioshock, é Bioshock é muito também, eu acho que é muito... Rô. Sim, o eu acho que é muito subestimado né? os dois, sobre. na verdade são, são dois jogos muito subestimados que tem histórias muito boas mas o dishonor, assim, o que eu acho que também o pessoal devia conhecer mais o jogo é porque eu gosto muito da lore mesmo. Uhum. Mas eu acho que o pessoal devia conhecer bastante melhor, né, o jogo dar uma chance pro jogo, por essa questão do karma, que tem a, as rotas, né, que são o caos, que daí define de acordo com as suas ações dentro do game e cada missãozinha tem uma maneira de você terminar e você nunca zero o jogo da mesma forma que você da mesma forma que você fez a primeira vez por exemplo sempre vai ter uma escolha diferente para você sempre vai ter um caminho diferente para você fazer é muito legal isso uhum. sempre vai tem várias oportunidades para você fazer a coisa acontecer de maneira diferente e também pelo fato de que é, é um jogo que não é só stealth Tipo, eu tenho uma outra franquia que eu também vou comentar aqui depois, uhum. que ele foca mais no stealth, que eu sou apaixonado por jogos de stealth desde muito pequenininho. Mas uhum. o Dishonored também, ele entra um pouco nessa questão da ação, então você pode realizar uma missão não só avisando que você é um assassino,
3: uhum.
1: e você pode se aproveitar bastante desses poderes, porque eu acho que os poderes de Dishonored, apesar de ter vários outros joguinhos com esse tipo de mecânica, eu acho muito legal, tipo, a combinação que você pode fazer de cada um, por exemplo.
0: Sim. A... Uh... Uma coisa que me agrada muito no Dishonored é a estética, né? O design do curvo, é a bom. máscara, a mão com aquele símbolo lá, e as, os poderes, a faquinha, tudo é muito louco. É o, bem, cenário, o cenário, cenário é legal. É, é o que o Lucas começou a falar, eu concordo bastante com o Lucas nesse ponto. Aqui no Brasil, em terras tupiniquins, né, o povo não, não curte, de um modo geral, esse tipo de, de estética, né? É muito difícil um jogo cair na aceitação nesse estilo. Talvez o Bloodborne seja uma exceção, assim, mais ou menos, eu não sei mas é muito difícil quando uhum. assim o, o cara que a, a, na média tá pegando a média de gosto brasileiro a minha percepção é que quando o cara vai muito profundo ele vai no máximo ali num RPG medieval ali então, que ele sim, vai no um Skyrim uhum. no um Skyrim mas um Fallout um Dishonored com uma estética um pouco mais diferente assim do que foge do medieval Eu acho que o pessoal tem é, não tem uma é, uma aceitação tão ampla assim mas realmente eu, eu eu mesmo, na época, não gostei tanto, assim, da, da atmosfera do Dishonored, mas olhando hoje em dia, com mais maturidade, depois de ter jogado mais coisa, entendendo um pouco mais de inglês, eu vejo que é um jogo, puta, um jogo parece ser muito interessante. É eu tô com muita muito, vontade muito legal, de jogar, inclusive. Sim, sim. E eu sim, também minha acho minha amiga, que vai muito ver pela mesmo. questão do
1: preço, né? Tipo, os jogos da Bethesda, eles, infelizmente, não se importam com o pessoal brasileiro, então não faz a legenda, foda-se... Eu amo muito essa empresa, mas também meto muito pau nela, tá bom?
2: Não, certo. tem que aprender é. o inglês. Gente, ó, CNA, tá bom? Chega, tá bom? Ó, 9 de 23. Ó, vamos aprender inglês. E você, cachista que tá ouvindo, ó, vamos jogar. Ó, tá ó bom, Lucas, virar, se Lucas, não jogar não. Vamos jogar, tá bom? Aprender inglês e jogar, que é isso aí, cara. A vida não morando, não. Ô, <risos>
0: Lucas. E, Ana, e eu li. Há um tempo atrás, quando foi lançar o The Land of Zelda, Tears of the Kingdom, a Nintendo fez um vídeo. Os, o, duas pessoas da Nintendo lá, não lembro quem são. É, fizeram um vídeo promocional, entre aspas, para cada país, para cada idioma. Então fizeram o vídeo falando em espanhol, em italiano, em inglês, e fizeram em português brasileiro também. Toma. Aí basicamente eles falaram assim, ó, tipo, esperamos vocês nessa aventura, nananana, e aí, assim... Pra concluir a fala deles, o que eles falaram sobre o jogo que tá em inglês, não foi respondendo diretamente isso, mas basicamente eles mandaram ali um boa sorte. Boa sorte. <risos> <risos> tipo assim, tá em inglês o jogo, tá sem legenda em português, boa sorte. É isso, cara. E é
1: isso, e é isso.
0: Fica pro Rodrigo Góes.
1: E também pela questão do Dishonored ser um jogo curto, querendo ou não. Apesar de você ter toda essa vasta gama de opções, ele não é um jogo que exige uma campanha muito longa.
0: Ótimo, delícia. Daí, tipo, a na época 30. que ele
1: lançou, então, tipo por exemplo, a maioria dos jogos naquela época era mídia física, eu comprei o meu zone com mídia física, e ele era absurdamente caro para um jogo que você vai zerar em tipo 8 horas, se você uhum. fazer a, a rota rápida, né uhum. você zera em 8 horas, tranquilo mas daí, se você tiver uma gameplay mais minuciosa, procurando as coisinhas fazendo outras, outras alternativas de caminhos, daí você vai ter um jogo um pouquinho mais, mais demorado, só que eu acho também que não dura mais do que 14 horas de campanha uhum. então é um jogo curto
0: é, eu, eu fui pesquisar um videozinho Pra lembrar um pouco como era o jogo E eu, O vídeo que eu, que eu comecei a assistir Era uma long play de 15 horas O cara demorou 15 horas pra terminar o jogo, eu não sei qual rota que ele fez é, Pro então, padrão de jogo atual Que dá uma esticada, dá uma enchida De linguiça, que é o padrão hoje Até que é um jogo curto, comparando com o padrão de hoje né? Que até God of War que era um jogo de 8 horas Hoje em dia demora 20, 30 horas pra terminar Mas pra mim isso não é um enfim. ponto ruim não Se o jogo tiver 15 horas Bem construídas, que com um fator replay legal, que nem essa questão da, do karma, enfim, pra mim tá ótimo, pô, não tem que esticar Inclusive,
1: não. eu vou, eu vou, tem uma, uma menção honrosa aqui, tem um brasileiro que ele faz vários compilados de Stealth Kills, e tipo, várias ga gameplays, assim, de como ele faz as missões em Dishonored, e ele tem maneiras muito criativas de fazer isso com Dishonored 1, que é o Stealth Gamers BR, inclusive ele foi contratado pela Bethesda para fazer o trailer de gameplay do Death from the Outsider, e ele é brasileiro e ele faz todos esses compilados e é muito legal. Eu recomendo vocês verem no YouTube e vocês verem o quanto o Zone 1 não envelheceu mal. Stealth oh. Gamer
0: BR, queremos você aqui, cara. Queremos Parabéns, aqui. hein? Queremos
1: eu sou, você Eu sou a maior fã dele, porque eu achava muito criativo o jeito que ele fazia, tipo, as missãozinhas, e o quanto ele utilizava, tipo, o suco do jogo, a tá ligado? Mecânica, né? Ele parecia o próprio... Se o te jogasse Dishonored, seria ele. Boa. Boa, <risos>
0: Boa. Parabéns, cara. Você, São, é você herói. já venceu. Ela
1: representou a gente. E
0: eu posso te deixar uma indicação, se é que você já não jogou esse jogo, baseado um pouco nessa questão de, eu, eu sei que você gosta muito de lore, e eu sei que você gosta dessa época, assim, meio, eu não sei se é vitoriano o jogo que eu vou te indicar, mas ele tem essa pegada também, mais ou menos, assim, nessa época. Manda. Tenta dar uma olhada, se você não jogar, tenta dar uma olhada em, tenta dar uma olhada em Pathologic 2. Ui. Uhum.
1: Vou, vou dar uma Fica olhada Fica a minha
0: indicação aqui Depois eu vou te indicar Aquele vídeo Que é a iniciação básica do patológico Todo mundo que joga patológico Passou pelo vídeo do Felipe Ramos. Um videozinho Precisa. de. E Dark
2: Souls 1 também, todo mundo aprendeu <risos> pelo Felipe Ramos.
1: Então eu vou te
0: mandar o link depois, Lick, que eu acho que vai, vai ser do seu agrado o jogo. Mesmo que você não vou jogar. Dar uma
1: procurada. Mas... Nunca, eu, olha, está aí um jogo subestimado também. Nunca conheci, nunca ouvi falar.
0: Só não, só não vou falar dele aqui porque eu não joguei, mas, eu, mas eu, assim, eu tenho um PhD de Felipe Ramos, né? No, no Patológico, né? Então. Felipe, inclusive, você não posta vídeo, tá bom? Tem tempo sobra pra vir aqui, beleza? Estamos te esperando. <risos> o outro <risos> também, <risos> hein? Que tem que vir aqui dar uma aula pra gente.
1: Vou me encher de colaborador aqui.
0: Opa! Eu acho que chegou minha vez, né? Ô, oh, manda, cara.
1: Chegou, chegou sua vez.
0: Vocês querem mesmo saber ou não?
1: Manda, manda, ah, manda. Mas então. deixa o
0: Turoque pro final, por favor, Claro. Que eu vou ter que falar uma... <risos> <configuração>. O Turoque <risos> é parte 2, O Brasil dois, todo
1: quer saber, o Brasil todo tá ouvindo. Ó, oh, o Brasil, o ah, é. Brasil, é, é. Stealth
0: Gamer BR, todo mundo aí, ó. Isso, o Rodrigo Góes. Rodrigo Góes. Seguinte, pessoal, é, eu... Como já falei com, é, com o Lucas no, no episódio que a gente falou sobre RPGs japoneses, eu comento um pouco sobre a dificuldade que eu sempre tive com jogos de RPG de turno, né? Os RPGs orientais. Um jogo que eu joguei leigo pra caramba no assunto, na época que eu não curtia muito RPG de turno, eu gostava menos do que eu gosto hoje, e que assim, mesmo não gostando muito do, do estilo de jogo né, Que é o RP de turno Eu joguei do começo ao semifinal Explico um pouco melhor adiante Foi o digníssimo E excelente e esquecido Lost Odyssey você já ouviu falar desse jogo, ali, Lost Odyssey?
1: Não. Morrei.
0: Esquecido mesmo, viu? Esquecido? <risos> Talvez já nem casa, conhecido. Falar né? que, é, o primeiro motivo
2: dele ser tão underrated, já logo de cara, ficou preso numa plataforma, né, que vendeu pra caramba o Xbox 360, mas não uma plataforma conhecida pelo JRPG, né? Então, meio que ele foi esquecido pelo público nessa plataforma e não teve a chance de brilhar em outras, né, que dariam mais atenção. Com é que vamos,
1: vamos ser sinceros também. Para um é, RPG japonês brilhar, ele precisa ter uma identidade muito própria.
3: Opa!
2: Porque
1: é muito difícil, tipo, você conseguir é, ter uma diferenciação de cada um. Porque eles são muito parecidos.
0: São. <risos> então,
1: tipo, se ele não tiver uma identidade própria, ele vai se perdendo ali no meio.
0: Então, mas vamos lá. Oli, eu vou te falar um pouco mais sobre o Lost Odyssey. E eu vou te falar que ele realmente, ele parece muito... <risos> Até o design dos, dos menus lembra muito um jogo que a gente vai... Eu vou comentar. A gente vai, eu vou desenvolver um pouco mais isso aqui. Porque ele pega emprestado por um motivo bem específico, né? Alguns detalhes aí que eu vou falar. Final Fantasy. Ele pega uns detalhes aí de Final Fantasy. <risos> é, é o seguinte. A Microsoft sempre teve uma penetração muito ruim em continentes asiáticos. No continente sim, asiático, sim. né? Um continente só. Um continente sim. asiático. A Microsoft... A gente sabe, né? O povo asiático é um povo... Eu não, não quero usar o termo patriota aqui, mas é um povo muito orgulhoso da, da própria cultura, né? Então, eles consomem muito Nintendo e muita Sony. Microsoft americana? <risos> Tchau, amiguinha. Você não entra aqui. Aqui não tem verde. Não tem palmeirense, não tem Goiás, não tem Guarani, de, de, Guarani do interior. Seguinte, é, o, o Lost Odyssey ele faz parte de uma, de uma série de jogos que a Microsoft lançou visando atingir o público japonês, ela lançou, eu tinha anotado aqui, mas eu já perdi já, mas ela, eu lembro de dois assim que me, me chamaram muita atenção que eu queria jogar também, que é o Blue Dragon e o Lost Odyssey, mas tem mais jogos também, tá? tem outros dois jogos que fizeram parte desse conjunto, é, que foi uma tentativa da Microsoft de, de penetrar no, no mercado japonês. Acontece que o japonês não consumiu muito Porque, enfim, Microsoft, americano, não, não entra aqui é, E a gente aqui desse lado também não, não consumiu muito Porque não era uma franquia famosa Na verdade, é uma franquia iniciante ali, né? Lost Dogs é o primeiro e único título da série, então Não entrou muito no gosto da galera O Xbox em si é uma plataforma muito popular Para jogos multiplayer, FPS, Halo, COD, que não é exclusivo, mas uma sem COD brilha muito por lá, enfim. Então acabou que passou batido dos dois lados. Não entrou no Japão e aqui nas nossas terras também não, não foi muito, é, muito divulgado, por assim dizer, né? Então ficou nesse livro. Olhando
1: a, a capa aqui do, do game, porque, assim, o nome não me é estranho. Mas ah. eu não lembrava absolutamente nada. Deu, dei uma pesquisada aqui, olhando a capa do jogo, eu lembro de ver ele nas, nas prateleirinhas do, das... Quando que eu alugava videogame ainda?
2: Caramba! <risos> Provavelmente eu vi você viu empoeirada
1: a nossa nossa capinha, capinha dele. Eu vi, eu vi. E lembra bastante, tipo, a arte dele me lembra bastante Vagabond. Hum,
0: boa, boa. Nossa, boa referência, é verdade. É, nossa, muito wow. verdade isso. Não a arte da capa, né? Aquelas artes
1: as, é, de cada as personagem. Boa, boa referência. A me lembra bastante Vagabond.
0: É um mangá, né? É, um mangá. É... Deixa eu ver aqui. Google Search. Então, falando um pouco mais do Lost Odyssey... Lembra né? mesmo... <risos> Lembra
1: muito, eu falei bem... falar. Não,
0: a arte é... Boa, bem lembrado. Eu, sim, eu, eu, eu gosto muito da arte do Lost Odyssey, tá? Até. Ah. a fonte, cara. <risos> é
1: igualzinho, você Caramba,
0: agora você mandou uma referência aí, que enriqueceu aqui. Eu até não sei como continuar isso aí. Eu não sei como falar oh, não, nada mas... mais surpreendente que isso. Não, arrebenta aí, cara, arrebenta. Vai, o... vai, eu acredito, eu acredito. Esse projeto Lost Odyssey, ele contou com dois nomes muito populares. Um deles é o Hironobu Sakaguchi, que... Participou aí dos Final Fantasies. Eu não sei te, te, te dizer com precisão De qual Final Fantasy ele participou Mas eu acredito que ele tá no projeto desde o primeiro É um nome muito grande pra quem curte Final Fantasy aí. Então vocês que curtem, Hironobu Sakaguchi hein? Acho que esse nome que é forte pra você Outro nome Nobu Uematsu, que é o compositor Esse eu sei, porque ele, faz, ele participou Da composição da música tema do Final Fantasy 6 Que é uma música que eu adoro Então... Esses dois nomes, entre outros nomes aqui que eu não soube identificar olhando assim, eu teria que pesquisar um pouco, mas de, logo de cara eu sei que o Hironobu Sakaguchi e o Nobu Ematsu são grandes nomes dentro da franquia Final Fantasy e eles estiveram envolvidos é, no, na construção no, do Lost Odyssey. Então é por isso que o Lost Odyssey ele pega muitos, ele tem muitos elementos... De Final Fantasy na parte visual Os menus do jogo Lembram, até o menu de save quando você vai salvar o jogo Lembra bastante aquele clima de menu do Final Fantasy 7 mesmo Aquela cor chapada tum, E os quadradinhos ali Ele lembra bastante pra mim A movimentação O estilo de cenário, até a forma de luta mesmo Lembra bastante Final Fantasy E aí, puxando essa questão do Final Fantasy Tanto ele lembra o Final Fantasy Que existe, ele foi lançado em 2008 tá? O Lost Odyssey e algumas pessoas Consideram assim é, Como se ele fosse o Final Fantasy XIII Espiritual É como é, se fosse o que as pessoas esperavam De Final Fantasy XIII de tão, de tão querido esse jogo é por quem jogou Final Fantasy XIII foi lançado De fato em 2010 Mas olha que legal, eu trouxe dados aqui Trabalhamos com números Meus amigos, então olha que informação Interessante aqui Metacritic, tá? A wikipedia aqui da, das notinhas Final Fantasy XIII, ele tirou 83 no Metascore, tá? Que, anota, que é a nota, que a média de notas de vários reviewers, né? Então, vários sites especializados, aí a mídia especializada, aí o terror do. <risos> não vou falar o nome, não. Eu não vou falar o nome, não. A mídia especializada deu. baseada aqui, em 83. irônico, né? É coincidência na verdade 83 reviews a média dessas dessas notas deu 83 de nota para o Final Fantasy 13 só que em user score que é a nota que o usuário dá tá com 7.1 esse é o Final Fantasy 13 já o Lost Odyssey ele tá com 78 de metascore tá então 78 de Lost Odyssey contra os 83 do Final Fantasy 13 só que em user score a nota do usuário o Lost Odyssey tá com 84 então, ah. se esse jogo não é subestimado pela mídia, eu não sei o que é. O que aconteceu Sim. aqui é um roubo, esses caras têm que sair algemados Tem que sair algemado. <risos> Roubaram a comunidade
2: faz justiça, né? Quando a. Exato. É, é, quando eles pesam a mão demais, os caras vão lá e dão. Não, eles falam, não, deixa o cara, vai, deixa o moleque. Vai, vai, vai
0: bater no moleque, não.
1: É que é muito pela questão do nome da franquia também, né? É. Vamos,
0: vamos lá. Exato, exato. É uma coisa que acontece também, ali com o Zelda O Zelda sai, o Zelda Só por ter Zelda o nome, automaticamente é 90 a mais Aí depois oh, vai verdade. ver se vai ganhar mais pontos vai. Mas Zelda é assim também Então o assim? Final Fantasy é desse jeito Que funciona e o Lost Odyssey Ele foi visto pelos, pelos Reviewers como um jogo menos interessante Que o Final Fantasy 13. Joguei Lost Odyssey até o final Até o último boss, não terminei eu não vou dar muitos detalhes aqui, se você quiser saber um pouco mais da minha jornada em Lost Odyssey, escuta o nosso podcast sobre RPGs é, japoneses, tá? os RPGs de turno. Ficou bem legal o, o, aquele podcast, é o número 8 ou 9, se eu não me engano, acho que é o número 8, então escuta lá que ficou bem bacana. É... Enfim, eu joguei o jogo até o finalzinho, mas no final eu enrosquei, tá? eu não consegui matar... E falando por cima, me faltou recurso porque eu não sou muito bom, não sou nada bom em RPG de turno, então me faltou talvez grindar mais, talvez procurar por mais magias, enfim. Me faltou uma série de coisas ao longo da gameplay que me impactaram lá no final, que é um ponto que eu questiono um pouco em RPGs de turno, né? Uhum. Mas falando um pouco do jogo, deixa eu tentar aprofundar um pouquinho mais nele. Ele é um jogo que pra mim a definição exata dele é uma coisa que eu vivo falando aqui. Ele é um RPG de turno que faz o café com leite extremamente bem feito. Você não vai encontrar nada extremamente inovador aqui. É um RPG de turno. seleciona um ataque, espera seu turno, ataca, defende, joga magia, é um jogo de turno. Tem a sua party, vai conhecendo pessoas para party. Para mim para mim o jogo ele brilha na construção da sua história e dele sair um pouquinho, não é uma coisa absurda, mas ele sai um pouquinho da caixinha. Então ele trabalha um pouco com que ele trabalha um pouco com o conceito de imortalidade, ele trabalha um pouco com o conceito de lembranças do personagem principal que ele por sinal, não se lembra de quase nada quando começa o jogo. Depois ele vai retomando essas lembranças. Então o jogo tem um tom dramático muito legal, cara. O Cain, que é o personagem principal, Cain com K, ele ele é um personagem que na a primeira vista, na primeira cutscene do jogo, a primeira aparição dele, ele basicamente é aquele, aquela cutscene de One Man Army. Ele derrota um exército sozinho e ele passa aquela vibe meio Dante. Você fala, ah, o cara é o Dante aí, o cara... É... Só que... Diferente do Dante, eu acho que o Caim tem umas camadas psicológicas a mais, assim. ele é um sujeito meio quietão, mas não é aquele quietão que um o tira. Hum, não tô afim de falar, não, ele tem motivos para ser um cara mais introvertido, é um cara mais na dele, é, é um cara mais assim, na maior parte do tempo mais tranquilo e você começa a recuperar lembranças dele é, não é muito spoiler, porque isso acontece meio que no começo do jogo, mas você chega a ver o personagem chorando, de escorrer lágrima mesmo, então você vê que ele tem, é... o jogo tem uma carga dramática muito interessante, o personagem ele é bem trabalhado na minha opinião, eu curto muito o Caim, muito mesmo, pra mim é um puta, puta personagem, aí eu posso estar tá fã aqui, mas eu <risos> acho ele um puta personagem, é, eu acho ele muito interessante a... Desde o visual dele, essa, essa madeixa de cabelo caída entre os dois olhos é estiloso pra caramba. Cara, melhor parar por aí. <risos> ah, eu ia começar totalmente, a elogiar. Totalmente.
1: Totalmente, Ed. Totalmente, Ed. É, ainda bem que, parou, mas, ainda bem que você me
0: parou. Ainda bem que ele tem uma roupa porque... que valoriza o tanquinho. Então, aí ainda bem que você me parou porque eu ia chegar aí. nisso aí. Ao, ao estilo sai do Naruto, ele tem aquela roupa que, não sei porquê, vai até o, o umbigo, né? mas beleza. <risos> Ótimo personagem. Jogo, café com leite... É, café com leite, feijão com arroz bem feito, você não vai encontrar nada de muito inovador no combate. Uma coisa que eu acho interessante no combate, Lucas e Lee, uhum. é que ele tem ângulos de câmera muito legais. Então, dependendo do RPG de turno que você for jogar, fica a sua party de um lado e o inimigo do outro. Você escolhe ataque, ele faz um comando pré-definido de ataque lá, faz um, sei lá, bate com a espada. Esse aqui, a câmera fica um pouco de baixo, mostra o personagem correndo até o inimigo, ele proferindo o ataque. A forma como a câmera fica... Em cada personagem, assim, sabe? Vamos supor, eu quero escolher entre um personagem e outro. Eu vou navegando com a seta ali. Mas a forma em que a, a câmera fica em cada personagem é muito, é muito legal, assim, eu acho que é, é meio cinematográfico, entendeu? Acho que tem um tom cinematográfico. É verdade, eu lembro desse, desse, desse exame. É, na hora que o Caim, por exemplo, você coloca um ataque normal, ataque físico, a câmera fica meio de baixo, assim, aquela câmera meio de guerra, meio gears of war, mostra ele correndo na direção do inimigo e, e dando o golpe de espada, o que é, cara, é muito bonito, assim, muito bem feito. Uhum. E o jogo tem uma mecânica que só os jogadores de Guitar Hero vão, vão se identificar com isso aí. Que é quando você dá um ataque físico, você tem a, ops, você tem a oportunidade de acertar Opa. um círculo que vai, se, que vai diminuindo até ele se encaixar em outro círculo que tá na tela. Basicamente um Guitar Hero mesmo. Se você acerta o timing exato, você aumenta um pouco o dano, né? Dá um bônus de, de dano. Então isso torna... Oh, cara, é besteira, aí é coisa de fanboy mesmo. Agora eu tô elogiando a... o freestyle aqui. Mas isso deixa o combate um pouquinho mais dinâmico, porque você tem que estar tá ligado ali. Eu quero dizer uhum. assim, se você ficar só apertando X pra dar tech e chegar seu turno, você vai errar todas as vezes o... esse quick time event, entre aspas. Então uhum. ele tem esse elemento de tipo, tá, ataquei, agora deixa eu esperar a bolinha encaixar ali pra eu apertar e acertar o timing perfeito, entendeu? Então ele tem essa, essa questão de você ficar um pouco ligado no combate ali, de te manter acordado durante o combate. Cara, é um jogo incrível. Eu recomendo pra caramba quem não teve a oportunidade de jogar. É um ótimo jogo. Se você curte RPG, você vai adorar. É, eu não sei se eu indicaria pra iniciantes porque eu mesmo enrosquei no jogo, né? Então, acho que seria meio irônico eu indicar para iniciantes. Mas os personagens são bem legais. O Jensen, um personagem engraçadíssimo, muito legal. Cara, nossa... Eu lembro do Jensen Pô, bons tempos. Jogão exclusivo. Acho que eu não falei isso até agora, a gente deixou meio que subentendido, mas eu vou falar aqui mais explicitamente. É um jogo exclusivo para Xbox 360 se você tem um Xbox One ou um Series S e X ele está disponível através da retrocompatibilidade tá eu já tive esse jogo em mídia física é um jogo daqueles de três ou quatro discos se eu não me engano acho que é três ou quatro discos o que é na época não era Blu-ray a mídia do Xbox né então ele não era bem dividido mas cara um jogo assim bem legal bem interessante a história é muito bacana que nem eu falei ele mexe um pouco com essa questão da imortalidade do personagem. Eu não sei se isso é um spoiler, não lembro se isso é um spoiler. Se for, vocês me perdoem, mas isso não revela <risos> tudo, não, tá? E uhum. o vilão, o vilão do jogo é o. Eu, eu lembro por Gangorra, mas acho que é Gongorra o nome dele. Acho que é Gongorra, é. Gongora, é Gongorra, mas eu lembro, eu lembro de Gangorra. Que cara de brasileiro que esse cara tem? Eu acho o que ele é brasileiro. Dele. Eu acho que ele é brasileiro. A <risos> música o tema, tema dele, dele lembra um sambinha de futebol. Lembra o Sambinha do futebol brasileiro ali, né, década de 90 ali e tudo mais, então, acho que até antes, né, esse Sambinha clássico ali, não, bem antes, <risos> tô viajando aqui, bem antes, patrimônio nacional. Olha pra cara do, do, do Gongor aí, vocês pesquisem Gongor Lost Jotas e vê se esse cara tem cara de brasileiro, com direito a cavanhaque do Adriano Imperador. Então... Não, ele tem cara de brasileiro mesmo. E uhum. eu quero, último, última coisa que eu quero elogiar aqui nesse jogo trilha sonora. Nobuematsu, obrigado, cara. Queremos você aqui no podcast também, cara, porque você oh, brilhou. Sim. Brilhou. Eu quero destacar duas músicas. A gente
1: não vai ter não vai ter dinheiro, <risos> dinheiro pra aguentar, para patrocinar toda essa galera, não. não Vamos com o é, aí. É por isso que não, a gente quer
0: não, você não, como vai, membro aqui. Tem um, terceiro, tem um terceiro sócio aqui agora que aumentou <risos> a, mas a verba. Mas nem com o terceiro
1: sócio vai aguentar, não. gente. Não,
0: não vai. <risos> calma verdade. aí. Ah, desculpa, empolguei aqui, mas eu quero deixar indicado no final dessa minha empolgação duas músicas pra vocês pesquisarem Lost Odyssey, o tema de batalha, pesquisem essa, é lindo é um dos melhores temas de batalha junto com Persona 5, é um dos melhores temas de batalha que vocês vão ouvir, Toma. Lost Odyssey tema de batalha e pesquisem também a música tema da, de, da capital de Numara, tá? que é um lugar do jogo lindo, lindo, inclusive provavelmente vocês estão ouvindo ela agora que eu vou deixar de fundo quando eu for editar esse podcast. É, não precisa nem procurar a
2: música ouve qualquer podcast <risos> que vai estar tá tocando
0: é verdade, eu coloco em todos os podcasts que eu adoro essa música Certinho? Não, mas... Lost fato, Odyssey, cara. joguem, e Final Fantasy XIII é horroroso. Eu esqueci de falar isso, eu joguei Final <risos> Fantasy XIII e é horroroso. Quer jogar Final Fantasy XIII? Joga Lost Odyssey. Beleza? Cara, você me falou, você, você falou uma coisa
2: que poxa, a história desse jogo tem muito interesse, porque essa coisa de de volta ao passado, um personagem lembrando, nostalgia, toda essa coisa me, me atrai muito, eu gosto desse tipo de história, o cara voltando ali, tendo lembranças de eu, eu vi você jogando alguns trechos e tem muita aquela questão do vínculo familiar, o personagem muito. Ele vai lembrando coisas muito. da família, e como eu, eu sempre fui um rapaz muito apegado com a minha família, esse tipo de história me pega, eu, infelizmente eu sinto muito o <risos> pessoal, pra mim a história da Final Cut 3 é a melhor da série, pega muito, coisa de irmão, Boa. família pai, não sei o que, pra mim é sensacional. Não, e...
1: isso eu não tenho o que dizer também. Então, então
2: pronto, já é, é dois votos. E esse tipo de coisa, cara, eu fico triste, na verdade, de verdade mesmo, porque é um jogo bem feito, é um jogo... Eu sinto uma verdade ali, sabe, assim como você ouve aquele álbum que não parece que foi feito só para vender cópia, obviamente, sim, tem que vender, sim. mas você sente ali uma verdade no projeto, cara, uma coisa bacana sendo feita, e não é nem que é ruim, não é nem que foi mal feito, não é nem... É simplesmente tava no lugar errado. É, e, é verdade. cara... Fica perdido aí, talvez muitas coisas ele poderia ter emprestado para Final Fantasy, que inclusive parece perdido com a série, enfim, não vou ficar dando pitaco porque eu não gosto muito de Final Fantasy, não sou muito chegado, mas muita coisa eu assim, que poderia ter sido tirado disso, muita influência, poderia ter, sido, ter, é, ter saído uma sequência disso. E é triste ver, cara, que não vendeu porque Caxiça não sabe ler. Brincadeira. Não vendeu porque, porque ele tava num lugar errado, cara. no lugar errado. Foi bem feito, foi tudo, assim, os caras fizeram o que podiam, mas não, não ia dar. Ele bem... simplesmente não... É triste. É triste.
0: É, eu também acho bem... Putz, cara. A impressão que eu tenho, você falou sobre essa questão dos caras terem feito com bastante carinho e tudo mais, a impressão que eu tenho é que o projeto desse jogo, ele se deu com base em todo o conhecimento que as pessoas envolvidas tinham, né, como os nomes que eu falei né, o Hironobu Sakaguchi, o Nobu Ematos, enfim, e os outros nomes que eu não sei, parece Sim. que eles pegaram tudo que eles aprenderam até então com os outros Final Fantasy, com as obras que eles participaram, depositaram nesse jogo com o plano de ter uma liberdade de trabalhar um pouco a história de forma diferente, de sair um pouco, tudo bem que Final Fantasy muda de um para o outro, mas eu acho que existe uma linha assim que meio que é incomum para os Final Fantasy né. E sim, sim. eu acho que eles, eles usaram o que eles sabiam pra fazer da forma como eles queriam. Esse que é o sim. ponto, entendeu? então E dando uma pesquisada, eu descobri que,
2: inclusive, um dos caras que fez um os meus JRPGs favoritos, o Persona 3, ele esteve tá, tá, envolvido nesse projeto também. E isso, cara. Que foi o Sugiro, o Sugiro que me manda, tô brincando. <risos> não, não teve ninguém. Ele meteu é... essa mesmo, ele meteu
1: essa. <risos>
0: Luquinha, voltou pra você, cara. Voltou a bomba pra mim. Voltou. O que, 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 que você vai mandar pra gente agora? Qual que vai ser a surpresa da vez? Série que o 4 foi uma boa. Gostei. Bom, oh, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou falar de um jogo agora que...
2: Caramba, agora eu tô na dúvida. Porque tem um que é muito underground, tem um que nem tanto. Vou fazer o seguinte. Vou falar do que é um pouco menos underground pelo seguinte motivo. Se não der tempo de falar do terceiro jogo que eu pensei aqui... Eu deixo uma recomendação, porque o outro jogo ele é difícil de acessar hoje em dia. E o que você tá aqui nem tanto. Então, quem sabe eu. Quem sabe se lançar um outro título aí, os caras me dêem um special thanks lá no crédito. Você falar, ó, esse cara ajudou, ele fortaleceu. Ah, com certeza, vão dar. <risos> Boa, com certeza. Luquinha... Inclusive, ó, estamos esperando você. Vem caso, a, <risos> gente, a verba não tá. Vou parar de usar essa carteirada que a verba tá fogo, gente. Inclusive tô tendo que dar descarga com o balde. Enfim, <risos> é, eu vou falar aqui <risos> de um jogo preso A situação numa... está muito crítica. Hum, tá crítico, cara, tá crítico. <risos> eu vou falar de um jogo aqui que ele tá preso... André já sacou logo de cara. Ele tá preso numa plataforma. André, muito obrigado. Muito obrigado pelo um dos melhores presentes que eu já recebi. Me tá... Cara, quero que você saiba que ele me dá um aconchego, um acalento em dias Boa. ruins no trabalho, aonde eu pega um joguinho ali, dá uma distraída, uma coisinha bacana para, Ó, oh, sinceramente, muito obrigado. O cara mostrou a que veio ao mundo. <risos> é, eu já acho a plataforma extremamente subestimada, <risos> mas eu não culpo ninguém que não comprou ela. Eu só culpo a Sony por isso. Sony não tá convidado pro podcast. É, o PS Vita. Então, de natureza, qualquer coisa que seja PS Vita já é underrated, porque pouca gente aderiu é hum. à plataforma. Não vou, me, não vou me estender muito nisso, porque não é o tema do podcast Eu né? jogava
1: no PSP, mas o Vita não, não tive, não.
2: Então, o PSP, a Sony acertou, aí chega o Vita, enfim.
0: Inclusive, ah, temos um podcast sobre videogames portáteis. o Episódio 9. Aí.
2: Então, fiquem de olho aí, pessoal. Lá, gente, dá uma lá, dá o Lucas, lá porque é, eu o tô precisando descarga.
0: P... O Luquinhas ah, fala pô. um pouco mais do PS Vita lá, então dá uma olhada lá. Isso aí. Escutada. É. <risos> o... E esse jogo, cara, eu, eu comprei.
2: Eu vou, não vou ficar falando suspense, Rush. Rush. Esse jogo eu comprei é, numa época que eu fico feliz de não ter jogado naquela época, porque eu não tava com cabeça pra jogar nada, eu tava bravo com tudo. Foi a época, inclusive, que eu comecei a gostar de IOA, Sleep Knot, porque eu fiquei, pô, bravinho. E foi a época que eu comecei a entender o Cannibal Corpse. Eu falei, ah, faz sentido. Eu ah, vejo sentido Isso é perigoso, cara. Aqui. Eu vejo... Ele
1: ficou revoltado nesse momento, né?
0: <risos>
2: eu
1: fiquei bravinha. Sai
2: de perto. Mas então... Eu... <risos> Nossa, oh, caramba. Bravo. Esse Hammers
0: mexe de face até que faz sentido?
2: Pô, até que faz sentido, cara. Esse Hammers mexe de face. <risos> Mas enfim, eu fico feliz. Eu tinha comprado ele, porque eu fiquei numa de caramba. Jogos de Vita... Tem uns que são meio rarinhos, meio chatinhos de achar. Eu quis comprar logo porque achei um preço bom. E eu fico feliz que eu tenha feito. A condição do jogo tá excelente. E jogando no Vita, cara, eu eu comecei a. Caramba, eu fiquei entretido naquele jogo. Pra, como eu falei rápido, vou repetir: Gravity Rush. É, eu fiquei entretido naquele jogo. Eu comecei a ficar interessado pela história. Pelo... Cara, a personagem principal, ela é um doce, cara. Ela é muito gente fina. Olha, sinceramente. Ó, oh, mídia mainstream, seus vagabundos, vocês perdendo, a... perdendo a mão. Um personagem, cara, bom, é um personagem que você consegue identificar. Um personagem bacana, com defeitos, simpático. Eu sinto que, sei lá, as pessoas tentam criar personagens antipáticos e perfeitos. Enfim, a Cat me lembra de o que um personagem deve ser. Parabéns aí a equipe do E eu comecei a ficar interessado na história. É um jogo bem simples, é... mas pro Vita, para mim, funcionou perfeitamente. Funcionou muito bem jogar ali. Sendo um jogo simples, eu vou até preferir. A gente tava até falando disso, André, sobre como seria estranho, por exemplo, no trabalho puxar um Cyberpunk, puxar um Baldur's Gate ali no meio do nada. Aí é uma questão
0: de Draft que... Rush Se você puxa um... Se você puxa um jogo desse no trabalho, você tem que ganhar hora dupla, né? Porque você tá trabalhando duas vezes, né? <risos> Exato. Bata o ponto antes de fazer isso. É... Ele tem ali, pô, a historinha
2: vai avançando de capítulo em capítulo de forma, assim, mastigável, sabe? Em, em porções que seja... sejam fáceis de digerir ao longo do dia ali. E tem as Missões de Desafio, onde vocês vai explorando ali as, as jogabilidade do jogo, as mecânicas dele, que são totalmente fundadas no PS Vita, os movimentos dele. O jogo que, para mim, melhor utilizou isso. É, o Charter de utiliza bem também. Mas, enfim, é um jogo muito bacana de PS Vita. para quem tem um PS Vita, não tem como não recomendar. Cara, o PS Vita não tem tanto jogo assim, então se você, não, se você tem um PS Vita no jogo Raptor Rush, eu não sei o que você tá fazendo da vida. Só que aí, André... <risos> Aí qual que... e Ali também. Aí qual... aonde que está a magia do negócio? É... E aí que eu fico feliz em jogar em vários videogames. Eu... Imagina que eu tô justificando umas compras sem precisar. Imagina, eu não. Mas... porque explore... eu consegui explorar coisas que eu não teria explorado. O, o bacana de jogar em diversos consoles, coisas assim, é porque eu... Cada console ele meio que joga uma lupa ali em um pedaço da história de jogos. Então o Gravity Rush tá lá misturado nesse mar de jogo do PS4. No Vita é um jogo de destaque. Então eu descobri essa série. E aonde brilha? Aí eu vou chegar. Aonde brilha? No Gravity Rush 2. Meu amigo. Meu é mesmo? amigo. mesmo? O 2 é melhor? Mano... Oi? O 2 é mais oh, legal? Ô louco. Oh, louco. Ó. O que acontece? Qual que para mim é a confusão do Graft Rush? Qual que é o, o, o que eu acho que é complicado? Ele, assim como o Lost Shot, ele tá perdido numa plataforma meio underrated. O remastered, que... o que Vamos lá. É, tem como jogar o remastered, que é o 1, no PS4 5? Tem. Eu não sei, sinceramente eu não sei, eu fui curioso para saber se ele é tão interessante quanto foi para mim jogar no Vita. Por que que não disse? Eu acho que ele é bem simples. E jogar no Vita, usar os movimentos, para mim foi legal. É, no trabalho ali Pô, antes de dormir você joga um pouco, um episódio Eu não sei, de repente seja também Porque uma das razões que eu me interessei Foi a história, foi a estética, a arte dele É muito bacana E o 2, ele começa um pouco lento Isso eu confesso mesmo Eu, eu, eu senti que se eu tivesse começado pelo 2 Eu teria ficado um pouco... Não sei, desinteressado. Uhum. Como eu joguei o 1, eu conhecia a personagem principal, eu conheci alguns personagens ali, é o que acontece na história, e fiquei com algumas perguntas do final do 1, que ele acaba bem do nada, assim. E, caramba, cadê a moça lá que tinha, a Raven, né, que tinha no 1, agora tá na capa do 2? Essas perguntas me motivaram a jogar, continuar jogando. Eu já conheci a jogabilidade ali, eu não sei se alguém cai de paraquedas no 2, vai ter esse interesse, porque ele começa um pouco devagar. Mas, meu Deus, o 2 é bom, cara. Cara, eu perdi o fim de semana. Eu joguei isso doente no fim de semana. Fazia tempo que eu não pegava um jogo que você começa de manhã e vai até de noite sem parar só pra tomar água e olha lá ainda.
1: Eu tô dando uma olhada aqui no... nos gráficos do game. Tá bem bonito mesmo. Não, ele é o dois. lindo. Cara. Eu tô, tô vendo o 2, tá muito legal.
2: Não, o 2, ele é lindo, cara Lindo, lindo, lindo mesmo E não é nem lindo no sentido de, nossa, é realista Cara, a estética do jogo é, é, a do
1: jogo é bem única, nossa, né? é bem única
2: é, é bem única Ela lembra um anime, mas não anime no sentido Sei lá, Final Fantasy da vida Anime no sentido aqueles que eu não assisti Viagem de Chihira, esses é, animes de É, lembra bastante,
3: sim Aí, ó, viu?
2: Temos confirmação, tá vendo? Eu não tô louco, eu sabia que eu não tava louco E é muito único, cara e o que, assim, esse é o tipo de jogo, cara, que você leva tempo pra explicar porque ele é bom. Ele é único, não é um jogo que se passa em um universo... Ah, é uma... Cara, é tudo diferente, é tudo. A cidade, ela é meio que suspensa no ar, assim, tudo de acordo com esse tema de gravidade. O jogo, ele tem um universo muito rico, cara, muito, muito rico mesmo. Tanto que, assim, tem a cidade e tem a história, sabe? A cidade, ela não... Tem jogo que você vê que tudo que ele mostra é, é pra história principal ali. Graph Rush não. Ele tem um mundo acontecendo e tem um personagem ali, o principal e os, e os conflitos dele. É, o 2, o por exemplo, cara, a cidade que ele mostra é muito interessante porque ela é suspensa no ar, assim, e você vai indo pra baixo ou pra cima e vai descobrindo novas cidades. Uma coisa meio cyberpunk. A cidade do meio sendo normal ali, a de baixo meio que uma periferia, um lugar oh, bem pobre, demora, bem e a é de cima o lugar dos ricos. Que Oi? louco,
0: cara. Nossa, aí é muito cyberpunk.
2: Não, demais, cara. Isso tem esse conceito de cyberpunk. E ao longo... E... Assim, como eu disse, isso não é o, o objetivo da trama, mas de lado ele mostra essa, essa história, cara, meio madura, matura, madura, não sei, até de conflito de classe. Você vê o pessoal de baixo com algum interesse, o de cima já tem uma visão diferente, cada um defendendo o seu ali, e isso sem transformar o seu personagem numa, sei lá, defensora dos pobres ou coisa assim. Ele só mostra que, caramba, tem um lado aqui, tem um lado ali, tem... Esse conflito acontece, às vezes um lado é egoísta, às vezes o outro também não pensa, pensa com raiva, vingança. Ele tem esses temas bem bacanas, cara, e isso num mundo, nossa, cara, muito único, como eu disse, a forma que a cidade é construída é muito diferente, uma trilha sonora incrível, uma história super interessante. E outra coisa bem bacana é que o Um, ele tinha a campanha lá, principal, os capítulos, né, e o que você tinha de conteúdo extra era desafios, então desafio de corrida, desafio de não sei o que, usando ali as mecânicas do jogo, ah, desafio de derrotar tantos inimigos. Como eu disse, pra jogar no trabalho, eu achei isso sensacional, pra mim os desafios tão, são demais, você se desafia um pouco ali, joga a história e pau no gato. E já no 2, cara, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que além dos desafios, ele tem, não é side quest, é substory que eu chamaria, uhum. baseado em acusa, que é assim, Side quest seria aquela coisa, a sua quest é matar um monstro, você vai lá, mata o um monstro. As side quests entre elas, desse jogo são histórias, são, cara, não é um objetivo assim, você vai, começa a falar com o um personagem, vai pra um ponto, vai pro outro, é um capítulo da história do jogo que não avança na, na trama principal, é isso, assim Entendi. como me acusa. São pequenas histórias ali, como se fossem episódios filler, sabe?
0: Mas que, que agrega um... pra história principal, né? Não é? Pegue uma caneca, tira o gato não, da janela. Não, não, da não, não. Você
1: percebe que não é só encheção de linguiça. É. Sim,
2: cara, exato. São histórias ali com começo, meio e fim. São pequenas historinhas mesmo, cara, que você vai vendo sobre os personagens. Nisso aparecem personagens importantes, aparece... Você começa a descobrir novos lados. Não jogar as, as sidequests é perder muita parte do jogo, muita parte mesmo. Algumas divertidas, algumas... Caramba, tipo, colocam pra pensar um pouco. E, cara, eu joguei alucinadamente o jogo esse fim de semana. Eu, ainda, eu, inclusive, sonhei com um gato, porque você tem um gato nesse jogo. E, caramba, eu percebi ah. que eu talvez tenha jogado demais isso aí. É... E o pior de tudo, e aí que vai uma parte que eu, uma coisa que eu fico indignado. Dizem que o jogo alavanca mesmo na segunda metade. Dizem que a primeira metade é meio okzinho. O 2 tá falando. Eu acabei de chegar na segunda metade. Ah, cara. então
0: agora que começa a brincadeira. <risos> e eu
2: nem sei o que me aguarda. Eu cheguei lá na primeira cidade do. Que se passa o Graft Rush de PS Vita. E, cara, a sensação é incrível. Porque eu fiquei jogando aquilo no Vita. E quando eu voltei pra aquela cidade, eu falei: caramba, cara! Tô de volta em casa! Agora vai!
0: Ô, Lucas, uma coisa que eu queria <risos> perguntar pra você. Você acha que o o Gravity Rush 1 usa muito o gimmick do PS Vita. Tipo, Use. é necessário que ele seja lançado no PS Vita ou daria... Ah, não é necessário, tanto que foi lançado um remaster, né?
2: Cara, assim... O controle de PS4 tem sensor de movimento, tem touchpad, tem essas coisas que já dão uma ajuda. Então, não é estritamente necessário, mas eu entendo que... Cara... É, o Vita foi responsável por esse jogo, sabe? Entendi. Sem ter o Vita pra fazer eles pensarem um pouco fora da caixa, em questão de gameplay, nossa... Não, não teria cara, saído é diferente dessa diferente. forma. Não teria saído, é. Você fica ali na gravidade, não... cara, é, é difícil de explicar. Mas se alguém ver um vídeo, você vai entender que ele... É diferente a forma de combate. É, os inimigos, eles têm pontos ali, e você tem que acertar esses pontos deles. Não é sobre ficar batendo e vendo pontos de dano na tela, tipo, ah, 200, 300. É sobre acertar alguns pontos, é uma coisa a ver com pontaria. Isso combinava com o sensor do momento do vídeo. Ah,
0: entendi, entendi. Mas
2: é, é uma forma interessante de usar. Não é aquele gimmick que eu falei, caramba, cara, que negócio chato. Eu achei interessante. E, cara, Gravity Rush tá no serviço da Plus. Então, por isso que eu quis citar ele. Se você tá, se a pessoa que tá assistindo isso aí tá meio cético, tá no serviço. Se você não gostar, é só apagar. É, a, a entrada para esse jogo tá muito, tá muito fácil agora. Lembrando que ele é um jogo de nicho, então... Se, assim, eu entendo que não vai ser pra todo, pra todo mundo mas pra quem é, cara acerta, isso que eu gosto de jogos que não tentam agradar a massa pra quem acerta é cara pra quem ele foi pensado hits hard, ele, hits hard. <risos> e, caramba ele, ah, sem contar que a minha, cara, eu fiquei triste vendo isso eu fiquei feliz e triste, a mídia física desse jogo cara, não vale nada, eu fiquei muito triste, fiquei com dó você acha o Mercado por R$ reais? cara? 39. Eu paguei acho que 70 no meu com frete, assim. Então ele é baratíssimo, cara, pra quem também quer essa capa, que é maravilhosa. Ela é linda a capa do 2. Artisticamente e, cara, é bem bonito mesmo, bem bonito. Não, é muito bonito. Cara, é um jogo. O jogo que também esbanja, é bem bonito. O é, cara tá
1: falando merda aqui, mas ele me lembrou bastante de Genshin Impact. É,
2: tá falando merda, tá falando um merda. Pouco, infelizmente lembrou um pouco essa. <risos> eu tô brincando, eu tô brincando. Infelizmente lembrou um pouco. mas... Lembrou,
1: lembrou, lembrou.
2: Vai se ferrar Genshin Impact. Mas, cara, o jogo, ele. Tá aí. Recomendo pra quem, pra quem ficou interessado pelo que eu disse. E eu vou mandar uma revelação, André, aqui, agora.
0: Ai, ai, ai. Revelação. Ui. Meu Deus do céu.
1: Ui, ui.
2: É, pessoal, esse jogo. Eu, você sabe que quando eu falo coisa assim, eu raramente volto atrás. Quando eu falei, tá falado. Eu, eu, o André, a gente sabe que ele é um cara que empolga. A música que dele <risos> é Sweet Emotion, do airsmith Smith. Cara, ao longo do podcast vai ter cada história. Nossa, cara, vai ter cada história sobre coisas que esse cara pensou numa madrugada com dor de cabeça. Meu Deus do céu. Mas, <risos> quando eu falo, eu falo. Graft Rush 2 já entrou na minha lista de jogos favoritos do PS4, daquela geração lá, já entrou? Boa! Aí, tá aí! É tá um dos aí.
0: Jogos Oi, essa e... foi. O cara não só indicou. Um... Não, mas você falou um negócio, Lucas, é verdade. Eu também colocaria Lost Odyssey como um dos. Assim, top 5, talvez até top 3 melhores RPGs que eu já joguei. RPG de turno, com certeza é um dos melhores também. Então, a gente, sim, tá falando de... é... a gente tá falando de coisa que a gente realmente gosta aqui, né? São jogos realmente... Ali também adoro o Dishonored também, que ela falou, sim. né? Sim, sim. Não são, sim, sim. ah, é...
1: it's pretty cool. Ah, é legalzinho. Não, não aqui não, é
2: só a nata,
0: eu... a nata,
1: Aqui é... Na verdade, a gente tá sendo bem fanboy, porque a gente tá colocando literalmente nossos jogos favoritos, porque não, eles não têm reconhecimento nenhum, né? É isso. Pô, é. né? oh, a gente tá dando uma é isso, chance pros é caras, né, pô?
0: É Emocionante. Ô, oh, Lucas, mas muito legal essa indicação. Você indicaria um em algum em específico? Começa pelo 1, pula pro 2, o que que você... Cara... Eu tava refletindo, que nem eu disse, eu tava refletindo sobre isso e eu,
2: eu tô pensando até agora. Eu acho, de novo, que o 2, se você for começar, você, quem estiver ouvindo aí, enfim, é, entenda que ele demora um pouco pra engrenar. E tá. talvez você não ter referência do 1... Um Vai faltar. De... É, talvez você fique muito, entendeu? Muito perdido. Porque ele levanta questões no começo que você não tem no que se agarrar ali, sabe? Você não conhece a personagem o outro que tá ali com você naquele começo, é, ela ela tá em outro canto do jogo. Então ele levanta muitas perguntas, e talvez não tenha o suficiente aquela cenourinha ali para você querer perseguir, que tá, talvez tá. tenha para quem jogou um, Entendi. entendeu? Você
0: fica muito disperso na história ali, é, você não tem nenhum apego, né, para
2: isso. Demora isso.
0: mais para você engrenar, né, para você entender a
2: Então, só que um, eu entendo que é um jogo talvez bem simples, talvez se você pegue no PS5, aí você fala: "Nossa, que jogo bobinho". Não que ele seja bobinho, mas enfim, só... Eu já tô até me defendendo. Gato escaldado tem medo de tomar banho. Então, assim... É... Fica a critério de quem tá ouvindo. É, entenda isso. Eu recomendo, se você quer entender a história, começar pelo 1. Mas entenda que ele vai ser um jogo um pouco mais simples. Se você quiser começar pelo 2G, fala, não, eu quero começar já pelo mais completo, que ele é um jogo pensado no PS4, né um é pensado para um portátil, outro PS4, o scope é muito diferente Sim. um você platina em 15 horas o outro em 40, sei, né? então é diferente
3: uhum. então
2: só leve em consideração isso a pessoa que estiver ouvindo, você de repente consegue lidar com uma história um pouco mais lenta no começo, ou de repente você prefere ali, não, eu vou jogar o remaster, meu seja mais simples eu entendi que depois no 2 vai ficar mais complexo, vai ficar mais bacana, enfim fica a seu critério, mas Recomendadíssimo esse jogo, cara. Ele é Boa. muito bom, muito belo, muito. Boa, Lucas. E diferente é gostoso, do, é do habitual
0: é também, né? Um jogo que foge um pouco do. Não é mais o mesmo, né? Isso aí já é bem Demais, legal. cara. Demais, demais. Senhorita Nali! Chegou a sua vez de novo. Toma!
2: <risos> agora.
0: Ó, agora. Agora gente... eu tô
2: curioso, porque o Dishonored eu sabia que a senhorita gostava. Agora, o que você vai tirar da cartola
0: eu não sei, cara. Eu tô curioso. Ah, eu sei mais ou menos, mas vamos lá. Manda bala aí.
1: Eu, eu não jogo muitos jogos underground assim, mas assim, pelo que eu costumo jogar dos games assim, de empresas mais famosas, eu acho, olha André, antes, até antes de eu começar a falar, gostaria que você colocasse a intro do Dragon Age Orange aqui enquanto eu falo. Tá bom. Porque... Quem jogou esse bom. jogo sabe o que eu tô falando. Eu sou apaixonada pela franquia Dragon Age e eu acho que ela mereceria mais reconhecimento dentro aqui do cenário brasileiro também. Tá. E, ai, gente, esse jogo é perfeito em trilha sonora, em história. A gameplay do primeiro jogo, ela é um pouco mais engessada pela época que o jogo foi lançado, mas é um game que eu vejo muita pouca gente falando, por exemplo. Agora que lançou Baldur's Gate 3, que é um game que bebe muito da fonte de Dragon Age, dos jogos que... que... É, fizeram, né, a EA, a BioWare, então agora que a gente tá tendo um pouco mais de reconhecimento nesse tipo de gênero que envolve muito a questão da análise de personagens, relacionamentos de personagens, RPGsão medieval de fantasia genérico, Sim. então eu acho que tipo, o Dragon Age merecia mais reconhecimento por ele ter todas essas características que meio que fizeram com que a BioWare ficasse um pouco mais reconhecida dentro do cenário da EA, tá, e também por ser um jogo que a história dele é completinha, não tem o que dizer, o primeiro jogo assim, a, as opções que você tem como seu personagem, você se sente numa campanha de RPG o tempo todo você tem a liberdade de você escolher a raça do seu personagem
0: quando você fala primeiro, você tá, se, você tá se referindo ao Origin ou Dragon Age? Dragon eu tenho Age. essa confusão também o
1: Dragon Age Origins, que é o primeiro
0: tá. Tá. ele é um primeiro remake, mas que 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 ele chama. é o primeiro cronologicamente ou ele é o primeiro lançado?
1: Ele hum. é o primeiro cronológico. o Dragon ah, Age Oranges tá. é o primeiro cronológico. Tem um o Dragon Age 2 e o Dragon Age 3, que é o Inquisition, fora as Ué? DLCs e conteúdo adicional.
0: Mas onde entra o um? 1? Cadê o 1? O 1 é o Origins. Mas como que foi, qual que foi a ordem que ele foi lançado?
1: Lançou. Um o primeiro Orges, que lançou. 1 Origins. 2. Ele já o Dragon isso. Age 2 e o Dragon Age 3 Inquisition. É que o 2 ele não teve um subtítulo. O 1 um e o 3 tiveram. Dragon Caramba. Age Orges o e um Dragon é Origins e Dragon Age Caraca, é verdade.
2: Pua, é Os cara, cara isso Tiro é certo. É isso é tipo PS1. Os caras sabiam que ia ter mais. Ó, esse aqui é só origem, hein? Tá só Ó. começando.
0: Pessoalzinho, tá só começando, tá bom? Eu esse só aqui é o. Pesar...
1: E o Dragon Age, tipo, ele. O 3, apesar dele vir mais completinho, até porque ele foi lançado também pra PlayStation 4. Eu não lembro. Acho que sim. Foi lançado pra PlayStation 4 na época. E veio já com a com a geração um pouquinho mais nova, então por isso ele é um jogo mais completo, mais cheio de cores, enfim. Eu não abro mão que Dragon Age Oranges é o melhor da franquia, eu acho lindo, perfeito, como que é narrado toda aquela história, o quanto você se apega ao seu personagem, aos personagens que estão à sua volta, porque a sua party não é só a sua party, mas também você, tipo, meio que se apega demais nele como sua família, tá ligado? Sim. É, é muito bonito isso. E é muito difícil você ver uma inteligência artificial desse jeito... Que é ao ponto de você tipo conseguir refletir as suas ações e ao é ponto também de você conseguir ver as suas ações influenciando dentro do jogo o tempo todo, contanto que Dragon Age: Origins tem vários finais, vários. E não é só finais bons ou ruins ou médios, é literalmente o final que o, o seu personagem e toda a rota dele, naquele momento, levou ele até aquilo lá.
0: Entendi. É muito lindo. São finais mais específicos mesmo, né? Sim,
1: são finais bem específicos, é, de acordo com o relacionamento que você criou. Entendi. Com, né? é, com tudo ali que influenciou a, a sua... meio que tipo toda a sua cerejinha do bolo ali que você fez, entendeu? É, a sua escolha a cerejinha realmente do...
3: importa, é, então.
1: A sua, sua escolha realmente importa e o final é só a cerejinha do bolo pra toda a trajetória que você passou. Oh. Eu me senti, quando que eu joguei, como se eu tivesse uma campanha de RPG muito duradoura. Isso, é verdade, isso é verdade. Ele tem esse clima. Ó,
0: oh, eu joguei o Dragon Age Origin no começo dele, é, as primeiras horas ali, e o meu ponto sobre o jogo é exatamente o que ele falou. É um jogo extremamente imersivo, Desde o começo, quando acontece aquela tragédia, que você tem que fugir, aí você é filho de... Pelo menos, eu não sei se isso varia para classe, de classe para classe, de sim, raça para raça. Mas é eu, eu era um você... nobre, eu era filho do, do, da, da, de uma família... Não sei se era rei, rainha, não sei.
1: Sim, sim. Eu sei que eu... É porque tudo, tipo, desde o começo do game, influencia a sua raça, você pode escolher o seu background. Então, por exemplo, eu quero ser um elfo. Tem o elfo da cidade e o elfo da Lixiana, que seria o, o elfo da floresta. E você pode escolher tudo, literalmente. E Entendi. tudo influencia, e tudo... tanto nos diálogos do jogo, do, do jogo quanto no, em, em todas as ações que o seu personagem vai ter ao decorrer de alguma quest, de alguma missão principal. É muito legal. Não, é muito legal. legal. Eu, eu, é interessante, interessante. eu acho
0: que na questão de storytelling, o jogo é excelente. Eu é acho perfeito. que você se apega aos personagens e, e vale a pena você ler os diálogos, você ir conversar com, as, com os NPCs e ler os diálogos vale muito a pena pelo uhum. que eu joguei. Eu só tenho uma repulsa inimaginável pelo combate do jogo, que eu acho que é ridículo
1: sim, sim, eu ia é comentar esse ponto combate aqui é porque, eu, olha, eu não tenho nem como defender a gameplay do 1 no 2 eles deram uma melhorada assim considerável e o 3 é perfeito, é fluido demais, é magia bonita jogada de um lado pro outro, e dá pra você ter a câmera de seleção ali que quase vira um RPG de turno que dá pra você posicionar Aí, certinho, show, show, é lindo, show. o 3 né, nessa questão ele não pecou, mas o 1 um, que... eu admito que ele é muito travado, <risos> ele os bonecos é tudo troncho, mas assim, é um game que eu acho que vale a pena, tipo, quem gosta do gênero de RPG, ignorar tudo isso, foca no storytelling. E se você não, e tem alguns mods eu acho agora para legenda, porque na época que eu joguei não tinha, infelizmente o jogo era todo em inglês, mas acho que agora tem alguns mods de legenda. E foca, foca no jogo que você vai extrair o sumo de um dos melhores RPGs que você vai jogar na sua vida.
2: Boa, o Lucas é <risos> E você, você vai, acha Luque. que é o caso do cara pegar e começar pelo Inquisition para se acostumando ou não? Tem que encarar um porque vai, vai valer a pena depois.
1: Olha. Eu acho que vale a pena começar pelo Inquisition sim, eu não, não descarto essa possibilidade não. Uhum. Se gostar do Inquisition, pode ir pro 2 ou pro 1, um, tranquilo. Uhum. Mas é que o Inquisition, eu acho a história dele não tão imersiva quanto o Dragon Age Origins, por exemplo. Mas uhum. assim, é um jogo que eu achei uma campanha mais curta em comparação ao primeiro. Mas é um RPGzão de ação, praticamente, sabe? Você tem o tempo todo ali, porrada, bicho pra matar e... e é uma gameplay fácil, sabe? Você pega bem o jeito. Você não precisa uhum. ter, sabe, Sei. muita estratégia pra você conseguir, não precisa grindar muito. É um jogo bem simples, no geral. Então, uhum. eu acho que quem, quiser, quem nunca teve contato com a franquia, se quiser pegar a Inquisition, vai ter momentos muito legais com o game. É muito legal a primeira vez que você mata seu primeiro dragão, você fala, caralho, que foda. Os uhum. dragões de Inquisition são lindos, assim. E eles têm cada, cada um sua característica, e é um game, assim, perfeito, que tem várias ambientações, a trilha sonora também é muito legal, você se sente ali dentro daquele universo. Ainda é muito palpável o storytelling, apesar de eu achar ele um pouco mais fraco do que os games anteriores. Mas é um jogo, assim, que consolidou, de certa forma, a franquia Dragon Age pelo fato dele ser um jogo mais atual. Então, meio que não uhum. deixaram a franquia morrer, de certa forma. Tudo bem que a EA agora tá falecendo e a BioWare piorou também. Eu acredito Ih. que vai ter um Dragon Age 4. Vai ter o Dragon Age 4. Quando ele vai ser lançado? Não sei. Mas ele vai ser lançado, eu tenho fé.
2: Opa, boa. <risos> Inclusive, o Inquisition tem uma coisa que um não tem. Eu não, eu não joguei Dragon Age, mas até disso eu sei. Uma coisa que deixa esse jogo 12 de 10, se é que um é um 10 de 10. No Inquisition, bem. eu sei que você pode pegar o Iron Bull, cara. O Iron Bull de 3 metros, maluco. O Iron Bull
1: é muito foda.
2: Toma, dá pra pegar um touro de 3 metros, cara, e ter <risos> então, ó.
3: Fica...
1: Sim, Cuida... sim, sim, é muito você... legal. Pode <risos> Ai... falar,
2: André. Ah, não, peraí, é, 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 pegar, pegar em que sentido?
1: Cena, assim, bem...
3: Pegar
2: né? no sentido de ser comido por um touro de 3 metros, ah, cara. Ah,
0: beleza, qual o jogo o que é Iron esse? O Iron Bull. Qual o jogo que é, que é O Dragon
1: é Age 3, o Ah, o
0: Inquisition, pessoal, aí, ó. Uhum. Opa, o wishlist dele agora. Vocês sabem o que fazer com essa informação, né, pessoal?
1: <risos> então, e ainda falando um pouco mais sobre o Dragon Age, pra quem não conhece a franquia e se Fala, ah, fala. Por exemplo, fala. o Dragon Age 1 dá pra você criar o seu personagem, né? Certo. Então você tem lá as, as classes, as, os backgrounds, as raças, enfim.
0: Isso é muito então legal.
1: Então você cria o seu herói, né, que é o Warden, o, o né, que é o Grey Warden. E daí, no segundo game, você também tem essa opção de criação. Você pode mudar a característica do personagem, mas você não pode mudar a, a raça, enfim. Porque é um personagem já pré-estabelecido, que é o Hulk.
0: Hum, é como assim? É só, é... Ih, aí É só humano?
1: Isso, é só humano. Porque ele é um personagem já pré-estabelecido, onde você já pode só mudar a classe e a aparência dele. Só isso. Tá, tá. E o legal do 2, né, vou panfletar também que todo mundo faz Dragon Race 2, é ruim, não é, é muito legal. Toma. Só que o 2, ele muda completamente esse, essa coisa narrativa. Porque primeiro que o 2, ele é uma história contada por um outro personagem que está vivendo naquele momento. Ah, é
0: o me... ele se passa junto com um?
1: Não, ele se não. passa depois... Só que ele é contado pela perspectiva de um outro personagem. Ah,
0: tá, tá. Entendeu? E o um quem, e o um é contado sobre a sua perspectiva.
1: Isso, o um é contado pela sua perspectiva. Tá. E o dois, a função dele basicamente é aquele aquele aquela coisa do found family, entendeu? o personagem ali todo ferrado como ele sobreviveu naquela situação como ele encontrou a família dele que são os companheiros dele, então é aquela coisa muito sabe, ai aconchegante quentinho, olha aqui minha família tudo fofinho, e o 3 é porrada geral, entendeu, o mundo tá acabando uh. vai uh. dar merda se você uh. não for o salvador da pátria fudeu, e daí a gente volta mais ou menos um pouco como era o plot do primeiro jogo, que é daí o seu personagem, tá ali naquela situação meio apocalíptica então, o, o 3 tem um pouco dessa coisa mais, sabe, imediativa, esse conflito mais imediato. Certo. O 2 tem aquela coisa de, tipo, olha, aqui é a sua casa, você gostou da franquia, é o seu comfort game. Tá, tá, <risos> e o 1 tem essa coisa, tipo, de que a maioria dos fãs que conheceram a franquia, né, conheceram provavelmente pelo 1, e é um game, assim, tipo, mais complexo, eu diria, sabe? É um, é um jogo onde você... Se você não gostar de primeira, de primeira mão, você não vai gostar mais. Porque o que você tá me falando então,
0: me parece muito a, a... Me parece muito a trilogia da Dark Souls. O 1, o pessoal adora. O 2, mudou muita coisa e o pessoal não gosta tanto. E o 3, aquele comfort game que é o fanservice atrás do outro e quem jogou oh, um? isso. O verdade. Isso, isso, o isso. rei dos paralelos, o cara. Ó, oh, toma. Mais um pra <risos>
1: Hino, senhores. É que o Dragon Age 2, ele é pelo, pelo fato desse enredo não ser tão épico, acho que não pegou muito no pessoal. Porque o forte mesmo da franquia Drag Age é o enredo, né? E essa questão das escolhas. E o Drag Age 2, ele não te oferece muitas escolhas. Então, são três rotas que dá pra você escolher, por Sim. exemplo. E o Drag Age 1 já te dá uma infinidade de opção. Então, é, um aquele mínimo que... detalhinho já muda completamente uma rota, por exemplo. Coisa é. que não acontece muito no 2.
0: Ele é um RPG mais nichado, né? Ele não é tipo um Skyrim, assim. Acho que a barreira de não, entrada dele não. é um pouquinho maior. Principalmente Sim. jogando em inglês, aí é, é embaçado. A jogabilidade dele também eu acho que é bem questionável, do Origin, mas é pro meu estilo de jogo, né? Talvez a sim. galera aí já se amarre no, no... E o que eu
1: acho engraçado de ressaltar também é que eu acho o Dragon Age foi um dos pioneiros ali em introduzir romances entre casais homoafetivos, ah. sexuais, enfim. E daí isso trouxe bastante público LGBTQIA+. Boa! Bem-vindos
0: LGBT. Bull,
1: Vai pegar o Iron Bull, sim!
0: Vai pegar o
1: Iron Bull, sim! bem-vindo, <risos> galera. Bem
0: Todos... E é Todos muito legal porque o jogo te dá essa liberdade, jogos, sabe? Is this a baseball bat? <risos> Todo mundo tem o um direito, hein? Boa.
1: Exatamente. E Bacana. daí, como o pessoal né, que desse grupo se encaixou bastante, porque se identificou Adorou. bastante, né? Com porque certeza. o jogo te dá essa liberdade. E os personagens também têm as próprias sexualidades deles. Que é interessantíssimo ah, o... também
0: de você O sabe. Dragon Age vem <risos> antes do Mass Effect, porque o Mass Effect também dá pra dar uma macetada...
1: Geral. O Dragon Age, pelo que eu me lembro, ele vem antes do Mass Effect. Ah, Primeiro tá. foi lançado o Dragon Age e depois o Mass Effect, também, que é a mesma linha de de raciocínio, só que no espaço. E também <risos>
0: horroroso na jogabilidade. Nossa, o Mass Effect 1 é sofrível na jogabilidade, cara.
1: É, impre... é eu, eu che nunca cheguei a jogar Mass Effect, acredita? Porque senhora. não me pega muito nessa coisa de sci-fi, sabe? Então não me pegou muito é um o relacionamento tiro, com o Alien. O combate mas fazer é um... relacionamento com um cara de 3 metros chifrudo me interessa.
0: O combate é <risos> tiro, só que, não Odou, tem, só que você não mira. É, esse é o nível do ah, Mass Effect tem, 1. Tem, Aí depois acho é. que eles melhoraram. Ruim. Ah, inclusive o Mass Effect vem primeiro. Vem primeiro? Vem primeiro. Ah, então mas enfim, mas é, os primeiro. dois são da Bioware, não é?
1: São, os dois são da Bioware.
0: Aí, ó. A Bioware é sempre aí trazendo ah, jogos, vou, jogos né? De só, fato, são antes jogos. Antes
1: eu terminar minha fala, eu só vou citar uma menção honrosa aqui. Por favor. Quando fala. eu estava jogando Dragon Age Inquisition, acho que foi, tipo, uma das terceiras vezes que eu chorei com um videogame, assim, assim, de parar de jogar e falar: não, eu preciso chorar com isso aqui.
3: Oh, eu isso... estava no final
1: oh. da campanha de Dragon Inquisition, eu entrei na taverninha e começou a tocar a música do Grey Warden do primeiro jogo, na taverninha do Dragon Inquisition.
0: Vai tocar chorei, agora, hein? Tá tocando ah, agora. Caraca,
1: eu chorei muito. Eu larguei ah, o controle e falei, nossa... Que sensação ah. de nostalgia e que sensação de dever cumprido, tá ligado?
0: Boa. Opa. Não, legal. Um jogo, eu acho muito legal quando a franquia tem carinho por ela mesma. Quando ela, se, quando ela faz autorreferências e ela cria esse universo e, e através de repetições ela mantém alguns ícones gravados na nossa memória, né? De quem jogou. Muito legal isso aí. Sim, é igual o
2: jogo que você vai citar. Brincadeira, não sei se o jogo que você vai
0: citar tem isso. Ó. Oh. Se tivesse ah, ter um puta também. gancho. Fala Lisinha, outra pode coisa falar. dentro
1: de, de Dragon Age é que você, é, em alguns, acho que isso acontece no, no terceiro game, pelo ah. que eu me lembro. No terceiro game, tipo, se você, você tem a opção de você ver o seu personagem, inclusive o seu personagem do segundo game. Ah, é super importante ah, na trama do terceiro. Putz.
2: Pô, aí sim, E aqueles...
1: você vê o, o personagem que você criou no segundo influenciando no terceiro. Tem aquele porque esquema tem a... de,
0: de carregar o save ou não? Porque sim, o o jogo tem os jogos fazem muito isso. Pô, Lucas, o, save. O, o, uhum. Por que, que os jogos pararam com isso, né? Com esse recurso de carregar o save, né? Muito louco isso aí, cara. Você se sentiu muito. É muito legal, porque tipo, você
1: isso. sente que você tá vivendo os acontecimentos em ordem cronológica sequência,
0: sequencial. Sim, Só que então o
1: que é você legal. faz um dois
2: influenciando o três, é isso.
1: É, o que você faz no 1 um influencia, de certa forma, no 2, só que você não consegue ver isso muito explícito. Uhum. E no terceiro você consegue enxergar melhor. E o que você faz no 2 também tá ali na mesma timeline, quase do que o terceiro. Porque, tipo, se passa muito poucos anos do segundo pro terceiro.
0: Nossa, uhum. aí é... é
1: bem legal. Então... E o seu, o, um dos personagens também do, do primeiro game, dependendo da rota que você designa ele Acontece também no terceiro jogo. É muito legal. Ai, eu choro muito.
0: <risos> então, quem se interessar pela franquia, não tem um jogo somente, mas três joguinhos aí pra tem entrar de cabeça. Boa, galera. E fora boa, isso, boa. tem
1: várias coisas do universo expandido. Já teve série, já tem HQ. Tem os livros que são muito legais, mas infelizmente a maioria deles não, não são traduzidos aqui no Brasil. Tem RPG, livro de RPG de Dragon Age. Opa!
0: Que... Me conta interessa. sobre o
1: mundo de Tedas, que hum. é um, assim, é um universo completamente assim, é imersivo ele é completinho ele é, ah, ele tem tudo gente, é maravilhoso esse jogo eu não tenho o que reclamar, sou muito fã girl, amo demais e, então eu vou, eu,
0: Então, já que a senhorita e é tão tem um muita fã coisa. eu não vou nem, eu não vou nem criticar, eu, eu ia bater mais no combate, mas eu uhum. em respeito <risos> a, a senhorita eu, é isso então, então pessoal, joga Dragon Age,
1: joga em Dragon Age é, e é faça um romance com, com o Iron Bull.
2: Isso aí é magnetismo, você nem pediu. Os caras já vão fazer o Geral comprando, porque eu falei isso, eu sei, eu conheço. A...
0: É, aí... Brincadeira, pessoal. Aí vocês veem, se isso atrai vocês ao jogo, se afasta, né? Eu fico um pouco assustado, <risos> confesso, com essa informação aí. Bom, chegou minha vez de novo, agora eu vou tentar ser bem breve, porque é um jogo que não tá tão fresco na minha, na minha memória assim, e também é um jogo bem... É, nada surpreendente. Os senhores... Foram muito brilhantes na escolha de vocês. Eu acho que eu guardei o meu míssel para o começo, que foi o Lost Shots, Agora eu vou mandar um jogo aqui que não é tão impressionante assim. Mas eu gostaria de citar o Days Gone aqui. Porque uh, eu acho boa. que é, é muito oh. injusto por parte do sonista que ignora esse jogo, cara. Boa. Eu sei o porquê, tá? Eu sei o porquê. É assim, Days Gone é um jogo de sobrevivência e zumbis. É tema que vocês adoram. Todo mundo adora, cara. Isso aí, zumbi e sobrevivência, eu não sei porquê, mas o povo... Tem uma pira legal nesse tema. Só que o jogo, na minha humilde opinião, ele foi vendido como um jogo que basicamente tem muito zumbi na tela. Todos os trailers do jogo, todas as gameplays que saíram antes, eram uma gameplay com mais de 100 zumbis na tela. E pra mim o jogo é muito mais do que isso, entendeu? Ele vai um uhum. pouco além. Então se você esperava, talvez, uma mecânica muito absurda assim. É... É, são Freakers, os nomes, eu não lembro agora dos. Eu acho que. É, alguma... é deve ser. Freaker. enfim. Mas, se você esperava alguma mecânica muito impressionante, assim, de matar zumbi, não tem nada de tão diferente. Mas, pra mim, o jogo ele brilha em dois pontos: atmosfera e na narrativa mesmo. Os personagens são muito são muito interessantes ali. A, a, o próprio. É, puta, fuja o nome do cara agora. É uma coisa dica Deacon, não é? Eu tô... De, é, eu olho pra cara dele,
1: eu automaticamente escuto o Nickelback.
0: Ah, mentira,
1: fall, que ele é a cara Brad. do
2: X-Capim da Xbox Mil Grau. Ele é o X-Capim. <risos> <risos> Continuando. Na é, né?
1: minha opinião, <risos> ele, ouvia, ele ouvia muito Nickelback.
0: É ah, eu acho que ele deve ouvir um somzinho mais pesado. Tem tá uma carinha meio punk, não tem?
1: Tem, tem uma carinha punk. Ele, ele... ele ouve Nickelback. Ele ouve Nickelback. Look at this photograph. Eu acho
0: que ele é mais não, Ramones. Se bem, ele, se bem no, que no jogo palestra. tem esse trecho look at this photograph, né? Dele lembrando da esposa, tudo. Tá tem vendo? isso aí.
1: Ele ouve Nickelback, Inclusive, Mas não.
0: foi por isso que o jogo tinha uma nota baixa.
2: O jornalista viu isso, ele não entendeu. Como assim a mulher quer dar pro marido esse jogo é irreal? Para <risos> de é,
0: Perder patrocínio. Pode falar, cara. Tira o microfone de mim, fala, vai. O jogo, ele, ele traz... Não é esse, esse resgate da princesa do castelo, não chega a ser isso, mas ele mostra uma jornada bem bonitinha ali do, do marido procurando a esposa. Realmente, Lucas, ele traz essa, essa coisa um pouco mais tradicional, assim, e inclusive essa palavra assusta muitas pessoas, mas eu quero dizer no sentido de que é um jogo que é, tem essa proposta mais básica, né, de você procurar a esposa, mas a narrativa em si, os personagens em si, são muito interessantes, são muito bem colocados. O personagem principal. Na minha opinião, é bem interessante, né? A motivação dele é muito válida, é muito, é muito justa.
2: Oder é incrível,
3: cara.
0: ai nossa, brilha! É um personagem da hora. E eu, eu acho que é o que brilha no jogo mesmo é a ambientação. São as, é o asfalto desgastado. É você andar no meio da floresta, as árvores, a, a mata um pouco mais densa, as cores do jogo, pra mim, essa ambientação... E o
1: susto que você leva com as hordas de zumbi atrás de você, senhor amado. É, Isso é
0: verdade, pra caramba, Porque é urso zumbi. Porque um, zumbi aparece dois, é do nada... Eu não eu apanhava do urso zumbi, mas o jogo é muito bom, é muito legal, mas ele sofreu, na minha opinião, com esses dois pontos. Ele ter sido vendido um jogo muito como mata-mata de zumbi, o que tem no jogo, mas acho que ele tem um pouco mais de enredo. Do que isso, né? Não é só mata-mata, mas talvez não tenha sido isso que afastou tantas pessoas. Talvez tenha sido a forma como o jogo lançou, porque eu não joguei no lançamento, mas eu ouvi dizer que ele veio meio quebradinho, veio cheio de bug. Uhum. Então isso aí afasta um pouco o pessoal. Toma crítica negativa, né? Aí lógico afasto, afasta a galera, né? Sim, sim. É, o jogo ele saiu bem quebrado, pelo que eu ouvi as pessoas falando, tá? Eu, eu não joguei no lançamento, repito. Quando eu joguei o jogo, tava bem redondinho. Devo ter visto um, um ou dois bug no máximo aí, também não me, não me impactou em nada, foi alguma coisa gráfica, provavelmente, eu nem me lembro. Mas ótima ambientação, ótimo storytelling, não é nada revolucionário, tá? Em, na, em nada. Esse jogo não revoluciona em nada, tá? De novo, estou trazendo outro jogo aqui, que não é, na, não é revolucionário em nada, não traz nada de muito novo, mas ele faz uma. Ele, a construção dele é muito redondinha, uma história muito bem contada, um, um romance, é, uma novelinha ali bem legal. E de novo eu destaco a ambientação e o fato de você andar de moto ali, cara, no meio daquela floresta. Puta, show é muito louco muito assim, bacana né?
2: Bacana é mesmo. É Não, interessante. Sinceramente. Na boa mesmo. Ah, <risos> na boa mesmo. No mundo. O, o que eu mais fico indignado, cara, é que na sociedade onde desgone é um lixo. Horizon Zero Dawn é um jogo maravilhoso. Não, não eu dá, digo isso. Não, não dá, não <risos> eu digo isso. Não, na boa. Ah, o jogo. Não, eu, eu entendo. Eu também não acho que Days Gone é um Masterpiece, certo? Não é um jogo. Eu não tenho tanto carinho por ele quanto eu tenho pelos jogos que eu citei aqui nessa lista. Mas eu também estava pensando em falar ele, ainda bem que você falou, cara, porque eu acho que é desproporcional a crítica com a qualidade do jogo. Cara. Na boa, não, o Sonista já jogou muita coisa pior, muita coisa, a ter tem uma formulazinha de fazer jogo, que já fizeram muita
0: coisa que passou batido... O Sonista já jogou jogo, jogo que, é o que você não. controla, um carro de sorvete, um palhaço pendurado e achou incrível.
2: Não, Faz mas um... pô, pelo menos é diferente, agora você pega um mundo de Horizon Jordan e Masterpiece homem Menem é o melhor jogo de todos os tempos. E God of War é um masterpiece que não é? Esse jogo, ele, ele foi. O não
1: é foi muito forte. <risos> eu acho que a gente vai perder bastante ouvinte. Ah,
2: mas. Não, isso aqui foi pra acertar mesmo. Porque eu sei que.
3: Ah, não vou
2: entrar. Mas não é mesmo. Não é, não, não é. é. não é. Vocês Pô, vai falar que God of estão... War é
0: revolucionário e Day's Gone é um lixo. Não, não revolucionário tá não é.
1: Isso é verdade. Tá Não
0: tem nada. Vocês. Olha.
1: É que, que, na verdade, para. eu acho que The Esgonium, eu gosto muito do cenário apocalíptico, onde você vê humanidade de, nas pessoas, né? Porque eu acho que, basicamente, todo o todo contexto do, do cenário pós-apocalíptico é essa análise psicológica de quantas pessoas estão sofrendo e o quanto a luta por sobrevivência Exato. é importante. Um The Last of Us da vida, vamos lá.
0: Não, não. É The <risos> coração.
1: Não, mas ó, eu acho muito legal, tipo. Sim ter essa análise do personagem Sim. ali, e aquela busca incessante pela mulher dele, aquele sofrimento de eu estou sozinho no mundo devastado, é... e aquela coisa poética, sabe, da solidão, eu acho muito legal isso no cenário pós-apocalipse. Um negócio... Apesar de não ser nada revolucionário, eu acho muito não, foda. Não, é legal, é legal pra
0: caramba, eu, Putz, é um jogo muito bem construído. E uma coisa que eu acho interessante, você falou essa questão de sobrevivência, do perfil psicológico e tudo mais, é bem legal como quando é, você vai conhecendo vários acampamentos que te passam, o dono do acampamento sempre te passa a missão, essa a estrutura do jogo uhum. Você vai no acampamento Você faz um monte de missão para o acampamento Aí você migra para outro acampamento Cada vez mais perto de atingir o seu objetivo Sim. Que é encontrar uhum. a sua amada Mas em cada Sim. acampamento que você passa Você vê que o líder tem uma forma de gerenciar aquilo ali que muda de um pro outro, a motivação dele muda de um pro outro, tem, um tem uma pegada mais militar, o outro é uma pegada mais paisão, aí tem a outra que é, enfim, cada, cada líder.
1: Eu acho bem poético, por exemplo, você ficar dirigindo a sua moto Isso, tranquilo, é, solitário, com uma estrada no mundo todo destruído, é muito poético é aquilo. É verdade, é verdade.
2: <risos> e ah. ele passa uma sensação legal que é, os poucos elos que, se for, que sobraram nesse mundo, eles são muito fortes. Então não é um jogo de 300 personagens. É um, dois, três ali que você sente que se importa com o protagonista e que eles têm importância ali. O Boozer é um cara que, caramba, você vê que tanto o Deacon quanto o Boozer, um se mataria para ajudar o outro. Você vê que tem uma galera que se importa mais para frente, você vai descobrindo no jogo, um pessoal que realmente, realmente é parceiro mesmo. E, cara, assim, é é não vivemos um apocalipse né? pode morrer
1: a qualquer momento.
2: Sim, sim, não, não vivemos um apocalipse zumbi na vida real, mas a vida é complicada, a vida é difícil, então uma história onde sobreviver em um mundo desolado pelos próprios humanos, é, você acaba formando vínculos de verdade com poucos que ainda restam humanidade neles, é um tema bem real, embora sim, num sim, eu
1: acho cenário muito legal, distante. Acho muito legal. E os
0: personagens são humanos, né? eles convencem quanto a isso, né tem, sim sim tem jogo que falha nesse ponto que é te passar a humanidade, né? uhum. não é fácil você reproduzir a humanidade nessa questão artística, né? Em jogo, em filme. É... Então, quando o jogo consegue passar isso, você se convence pelo drama que está sendo contado ali também ganhar bastante pontos. Sensacional. Mas é isso. Então, a minha indicação, Days Gone, Playstation 4, aí, Play 5, quem tiver oportunidade, joga. Eu acho que é um jogo muito... Que a barreira de entrada é minúscula. Vocês já estão Minúculo. acostumados com isso? The Last of Us da vida, esses dramas, tudo. Então... Tem motinha, tem tirinho, tem zumbi, florestinha. Cara, tudo,
2: tudo mundo que, aberto tudo que é
0: ali, bom, que. Cara. É todo jogo da Sony. Então, joga que vale a pena, um jogo de narrativa aí. Que também sei que é uma coisa que a galera adora. Então joga aqui, vocês não vão se arrepender. Entre o, o Dragon's, Age, Dragon's Age, esse tem uma barreira de entrada menor. Ele é um pouco mais fácil pra quem não tá muito acostumado, né? Cara, ele é o
3: mais Sim. fácil de todo podcast vai é entrar. É.
1: Ah, inclusive, é. eu até esqueci de mencionar que parece que quem tem Game Pass também tá... Toda a franquia Dragon Age tá lá, tá bom? Foi, é, é, tá mesmo.
0: Foi assim que eu joguei o, o, o Origins, inclusive. Tá não, eles fingem
2: que esquecem, cara. Eles fingem que esqueceram. Mas como <risos> o jogo tem mais três
0: linhas de texto, ninguém vai jogar. Cara, é impressionante. <risos> Houve um tempo que a EA soltou Mass Effect, que eu não gosto muito. Dragon Age, que eu também não, não gosto muito é do combate, mas são jogos excelentes. Dead Space... Dantes Inferno. Cara, e aí já foi uma empresa um dia. Já foi. Meu Deus. Isso. que perdem.
1: Exato, Pessoal. Morre a morre a inesquecível. Eu vou
0: abrir espaço aqui agora para se algum de vocês quiserem dar alguma menção honrosa, só tocar o nome de um jogo, pra gente encaminhar aqui para a reta final desse podcast, hum. né? Fizemos duas rodadas, cada um falou dois jogos, ficou bem legal.
1: Eu tenho uma lista. Poxa.
0: <risos> Puxa a lista então, Ali, vamos ver, vamos ver.
1: Ah, eu vou tentar não me prolongar muito aqui. É porque eu, eu, eu ia falar de Chief na segunda parte, só que daí eu fiquei, putz, vou falar de novo de jogo o de Jogo Tão. das
0: mãos belas.
1: O jogo das mãos, be... da voz maravilhosa, da a voz aveludada do Garrett, ai misericórdia. Enfim,
3: Rapaz. sim, foi um
1: jogo que eu conheci há muito tempo, quando eu era criancinha, tipo, eu comprei no mercado o CD pro meu computador. Eu joguei a franquia antiga e tem o reboot atualmente, então eu recomendo pra vocês jogarem o reboot apesar dele ser nada comparado com a franquia original. Ok, Jogue Thief é um jogo legal, tem stealth, também tem várias opções para você finalizar as missões e é muito legal os desafios que você tem para você conseguir os colecionáveis dos jogos e você fazer o desafio mestre do ladrão, que é uma dificuldade customizada que tem dentro do jogo para você conseguir uma conquistinha especial lá, que eu acho bem bem legalzinho. Uhum. E é basicamente você zerar o jogo sem você ser é, reconhecido por nenhum dos NPCs ali. Então, pra mim, tipo, que eu, eu sempre gostei de jogo de stealth pela essa questão do desafio de que eu preciso passar isso aqui sem ser reconhecida, eu preciso passar isso aqui conseguindo tudo os loot, eu tenho esse negócio. Pra mim foi um jogo muito legal, o reboot. É, mas tem uma missãozinha de terror, assim, que você fica meio Opa, apreensivo, é bem ua, legal. Aí é legal. E o cenário do jogo, a atmosfera da cidade, você sente aquela coisa também vitoriana, só que aquele vitoriano já no finalzinho da evolução industrial que tá todo mundo fudido Dá, tem beleza. várias... Estamos é... assim até
0: hoje, inclusive, hein? Isso, é complicado.
1: Tem luta de classe, tem rato, tem Ó. peste, tem doença rolando, falta de saneamento básico, e você vê a merda que tá acontecendo lá. É Marxismo muito legal, cultural,
0: manipulação, ilusão, tem dito fome, <risos> tudo, fome. tudo, tá Fome,
1: ali. exatamente e, e nem você Brasil. joga na pele de um ladrão então você tem que ter em mente que você não pode sair zaralhando tudo entendeu esse assim, é um ladrão você tem que manter a postura do, do rato ali é tá.
0: isso aí sim
1: é o um simulador de osasco galera ei Eita, e não, tem
0: né? tem cachorro quente ou não
1: não não tem cachorro quente
0: ah, então falhou falhou
1: é, acho que minha outra menção honrosa vai para Devil e tem que eu, que eu citei aqui no começo do 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 jogo aí, do podcast e eu acho que é um jogo, assim, bem estilo Resident Evil ali, Resident Evil 4, é um joguinho que é bem legal, tipo, que tem aquela ação e daí tem aqueles desafios também, porque tem alguns bosses que são muito chatos de matar, então você não pode também simplesmente gastar seus recursos à toa, você tem que, que acompanhar o que você tá fazendo... Tem lore legal, o vilão é muito foda. Devil Unity 1 é lindo, a atmosfera do jogo às vezes te deixa até angustiado com algumas sensações que passa. E a trilha sonora do game também é linda. Recomendo Devil Within. Esse até
0: que acho que foi bem aceito, viu? Esse, esse eu acho é,
1: que... Ele foi, foi bem aceito, mas eu vejo poucas pessoas falarem dele.
0: Boa, boa indicação. Esse eu quero jogar também.
1: E acho que só.
0: Boa. Luquinha, manda a sua aí que você falou que tinha um jogo mais under, mais Underground, você falou, né? Cara, eu vou citar é um hora. jogo
2: aqui, antes de citar esse Underground que eu falei, que eu realmente gostei, que é um jogo que, na verdade, ele não... Eu, eu não sei, ele não é tudo isso, porque ele foi lançado pro Xbox, e ele foi segurado pela, pelo Kinect. Então ele tem uma jogabilidade meio estranha, ele tem uns negócios meio bizarros por causa do Kinect. Mas eu tava lembrando de um jogo que eu gostei bastante na época, não sei se eu gostaria ainda hoje, que foi aquele D4 de Xbox One, que é um jogo que, tem um, que ele é meio que... Igual os Walking Dead lá da Telltale, é um jogo de... Não sei se você vai lembrar dele. Lembro, você lembro detetive, muito bem. E ele tinha, umas, ele tinha umas paradas únicas ali. É um jogo de história, então não é nada, nossa, revolucionário. História tipo Walking Dead da Telltale de novo, então é meio que um point and click. Só que eu lembro que ele tinha uma história bacaninha, cara, e ele acaba no meio do nada, porque a galera não deu bola e o cliffhanger ficou só como cliffhanger mesmo, ninguém meio que a galera não, não pediu a continuação. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Ele tem, uma, é, ele, eu... ele
0: tem um humor muito único.
2: E Isso, ele tem. Ele parece um... A história parece que foi escrita por um diretor bom, né, que usa o humor de uma forma meio diferente, né, um... Eu não sei explicar. Ele é bem único. Eu, eu gosto desse jogo. Eu, eu tinha ficado curioso pela, pela trama. Acho que você tá procurando quem que matou a sua esposa, uma coisa assim, e ele vai... Pegando itens que chamam Mementos, eu acho, e ele vai relembrando ali. Passado. Ah, ele vai voltando no tempo pra ir somando ali as peças. Ele tem umas mecânicas interessantes de exploração do apartamento, acho que você vai combinando. Com... Você vai. Eu não sei, tinha uns coletáveis, acho que era comida, alguma coisa assim. Cara, eu lembro muita pouca coisa. Mas, eu lembro que era um jogo, acho que de graça, ou. Ele... Eu não sei, eu acho que esse jogo é de graça até. E eu. Sei lá, acho eu que não que custa deu nada no... Deve
0: ter dado no... na live, no Xbox Live, não foi? Na Xbox alguma
2: live, coisa aqui. assim, cara Eu lembro que eu tinha visto em algum Canal, acho que era Inside Xbox O nome, é, alguma coisa assim E... sei lá Eu acho
0: que só É um jogo que vale,
2: vale dar uma chance Ah, acho que ele tá R$29 aqui, eu acabei de pesquisar
0: Vale a pena, hein? Esse, vale esse, a pena. esse é muito, vale a pena Ele é bem divertido, ele tem, ele tem um humor muito único O Lucas citou um jogo Outro jogo bem diferente, assim ele não é um jogo comum uhum. é, O estilo dele Tá mais familiar hoje em dia Porque tiveram, como o Lucas mesmo falou, vários jogos até o teio Mas uhum. ainda assim Mesmo você estando habituado com esse estilo de jogo Ele ainda assim tem umas coisas muito diferentes Na forma como ele é muito abordado diferente, Os cara. personagens, Isso. aquela personagem Amanda o, uhum. Aquele. Não sei se é um detetive, né? Com, que tem um detetive mais gordinho lá. Ele. Tem uns personagens bem, assim é, ah, é excêntricos. Verdade. Excêntricos. Tem, tem cenas bem excêntricas, né?
2: Uhum. Inclusive, depois eu vou dar uma olhada em alguns dos vídeos dele, porque provavelmente vai ser nostálgico pra mim. Porque faz tempo que eu não. Sei lá, eu joguei ele e eu tinha gostado na época e depois sumiu. Nunca mais voltei a lembrar dele. E é uma pena, cara, porque o jogo é realmente é bacana. Que nem eu disse, ele. Foi lançado na época que o Xbox estava tentando forçar aquela porcaria de Kinect na garganta de todo mundo, então ele tem algumas coisas de gameplay meio estranhas, cara, pra forçar o um Kinect ali, mas sinceramente, é um jogo de história, então não é como se fosse interromper muito. Nossa, agora ficou ruim. Eu acho que vale a pena. É um jogo, agora que eu fui le... falando, eu fui lembrando dele, foi de última hora que eu decidi incluir ele. É um jogo bacana, é um jogo bacana assim, recomendo pra quem estiver ouvindo aí, é... é uma experiência diferente. E cara, o jogo que eu tava pensando que eu me diverti bastante, embora eu tive que parar e cochilar em alguns momentos, porque ele cansa, né? Outing Ground. Um survival horror de terror da... Survival horror de terror puta? Um survival horror da Capcom é... Dizem que sucessor espiritual de Clock Tower. Eu gostaria de falar se é ou não, mas não joguei Clock Tower.
0: Me desculpa. É, tá
2: falado aqui. E... É. E... <risos> Viu? Tá confirmado. E, cara, eu gosto. Eu gosto. Ele mistura o quê? Ele mistura aquela coisa de Silent Hill, de Resident Evil, que é a jogabilidade de terceira pessoa e tudo mais, com Outlast, que eu não gosto particularmente de Outlast, mas nesse jogo ficou legal que você não ataca, você só foge. Nesse jogo ficou legal. Olha que você estava tá ouvindo de uma pessoa que não gosta disso, não, não acho legal, prefiro o Survival Horror, você explorar o mapa ali e tudo mais só que aí que tá, embora ele não tenha aquele combate de Resident Evil, aquela coisa toda ele ainda tem a exploração que eu gosto, ainda tem o terceira pessoa, ele não é um não é que nem jogo indie moderno, de ah, tá um perseguidor você corre, é diferente é diferente. e eu acho ele assustador, cara esse jogo, olha, pra jogo de terror é difícil eu sentir qualquer tipo de coisa assim, eu sou meio tranquilo pra jogo de terror, agora a Houting round eu fiquei tenso jogando, tanto que tinha momentos que eu tinha que desligar falar, cara, isso aqui é cansa ele cansa, cara. é tão Você é tão indefeso. O jogo começa a ficar tão sufocante que você vai ter que dar umas deitadas jogando isso aí. né E, é...
0: e tem o selo Capcom de qualidade, né? Eu tem e o Lucas, o a gente protege a Capcom aqui nesse podcast. E <risos> tem o selinho Capcom ali de qualidade. Um joguinho... Cara, não, ele é diferente. Esse jogo é bacana.
2: Eu queria que ele tivesse uma versão remasterizada, alguma coisa, mas não tem. Por isso que eu preferi dar mais atenção pra Graft Rush, porque tem como você jogar. E esse jogo... Assim, sei lá, você vai ter que correr atrás de um emulador. Ele é, tá caríssimo a pegar ele pra PS2 original. Ele é tipo o Rule of Rose lá, que eu não gostei, mas falando que também é uma gema perdida. Uhum. É, ele é caríssimo, então embaçado, mas para quem tiver emulador aí, seria feliz. E é isso, cara. Eu acho esse jogo bem bacana, bem diferente. E eu, na época, me diverti muito. Eu não conseguia largar. Eu ia jogando ele e foi até terminar. Muito bom mesmo.
0: Uma coisa que eu percebi. Ah,
2: inclusive o cachorro desse jogo é o cachorro do Evil 4. Ah, Se é verdade. Eu com tem vocês, esse... eu não sei o que ajuda pra interessar. Esse é egg. o Huey
0: Oi? É, esses tem um easter egg, né? No 4, né? No isso, aí,
2: porque. Ah, é, eu esqueci de falar isso. Nesse jogo você tem um companheirinho, um cachorro, já que você. Viu como ele é diferente, não é só perseguir. Só que você tem essa coisa de. ainda assim não é uma arma, não é você vai lá e puxa um gatilho de uma shot. Você é um pouco indefesa, porque você tem que mandar o cachorro. Vai lá! E tem uma questão de que você pode tratar bem ou mal esse cachorro. Se você começa a tratar ele mal, ele te obedece menos. Se você ah, trata ele bem, ele começa a agir melhor. Ele começa a ser mais rápido quando você manda ele fazer as coisas. E, sei lá, cara, ele é... Ele é cara, ele dá uma aflição. Joguei esse jogo eu lembro que ele dá uma aflição, sim. Os bichos te perseguindo ali, a música dele é um pouco tensa, tem hora. É, eu acho que a história vai chegando no final. Sofre o fenômeno Capcom, infelizmente, que eu acho que... Toma, cara, toma não proporções... Das... É.
0: Oi? O final, ele toma aquelas proporções industriais ou não? É que...
2: Não é industrial, não é industrial, mas eu não gosto das explicações da Capcom porque acontece, eu não sei, eu acho que identifica é quando explica, eu fico meio, ah tá bom, vai, eu acho que fica meio vilã, vilanesco demais, ah, the virus, the virus, o Wesker no 5, soon the world's domination, e <risos> nesse eles ficam falando muita palavra, <risos> ace off, ace off, I want your ace off, eu não sei, quando for explicando a história eu falei, ah tá, mas os finais são legais, tem um final muito bizarro, cara, desse jogo, que... Sei lá, o jogo é bizarro, tem coisa Joga. bizarra. Ah, eu vou contar fora de contexto um dos finais, porque, enfim, é só um dos finais e tá totalmente fora de contexto, mas só pra deixar quem estiver ouvindo curioso. Um dos finais você... A sua personagem do nada acorda numa cadeira, grávida, ela olha pra barriga dela e começa a rir e vai afastando a câmera, tocando uma música bizarra e o jogo acaba. Oh, é estranho caramba. É obscuro é, né? é, é obscuro, então assim, mesmo tendo Assim, mesmo o final A explicação, achando meio paia tem, tem coisa bacana assim, cara Tem uns finais que você fica, eita E Enfim, é um jogo, pena que acaba Capcom não.
0: Uma eu, pena eu, É, você tem razão Era um jogo que fugia um pouco Do que a gente estava acostumado com o Survival Horror Até a temática, o lugar que ele se passava um pouco mudava, Era bem sim, diferente sim. Uma coisa, eu não vou indicar nenhum jogo, porque eu não. Eu vou, eu vou deixar na palavra de vocês aí, não vou ter nenhuma menção honrosa, mas partindo para a conclusão, uma coisa que eu percebi é que os jogos que nós citamos aqui, em boa parte, talvez o Days Gone seja o menos diferente, assim, é o mais comum, mas em boa parte dos jogos que a gente citou, são bem nichados, né? Talvez uhum. tenha sido por isso que eles não caíram muito no gosto do público. Eu citei, por exemplo, um RPG. É, então, aí eu citei um RPG ali também, é, no caso do Lost Odyssey. As pessoas, não, 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 principalmente aqui no Ocidente, não são tão abertas assim a RPG de turno. E quando elas se abrem para esse tipo de jogo, é aquelas franquias que já estão popularizadas, né? Já estão estabelecidas. Sim. Final Fantasy, Dragon Quest, elas não, não costumam ir muito além disso, né? Então, esses jogos acabam caindo num limbo ali. São jogos bons, porém, eles ficaram ali nesse limbo, né? Do, do desconhecido, que muita gente não deu chance. Então, esse podcast todo é um convite para que vocês conheçam essas franquias que a gente citou. É, todas todas aqui valem muito a pena pessoal esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem ali mais podcasts aí nós traremos certamente traremos Uhul. e é isso luquinha
1: vamos me querer sim vamos querer sim ah obrigado
0: <risos> e é isso
2: aí muito obrigado por quem assistiu é é nós junto. falou juntos. galera
1: muito obrigada um dele, tchau tchau tchau, tchau.